0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel
1: ziehen mit Themen und darüber reden wir dann, was da drauf steht auf diesen Zetteln.
0: Richtig, Jaco. <lacht> hallo, hallo. Wie geht's? Wie steht's? Alles, Roger?
1: Ey, alles super, Roger. Ich hatte den entspanntesten Tagesstart. Also wir haben gerade 11 Uhr. Ich sitze hier mit meinem schwarzen Tee. Und äh, ich hatte einen richtig entspannten Tagesstart. Ich habe eiskalt geduscht. Dann habe ich mich nackt in die Sonne gelegt. Und dann habe ich noch mal eiskalt geduscht. Und jetzt sitze ich hier in meinem Sommerkleid und ja.
0: Das Das heißt, in Berlin ist
1: nach wie vor Sommer. Hier ist Hochsommer. Hier sind
0: 30 Mhm. Grad und praller Sonnenschein. Bei euch nicht? Nee, das war bis gestern so. Und jetzt ist es schon wieder Socken- und äh, Pulloverzeit. Ich habe eine kurze Hose an, Pullover und Söckchen, weil ich sonst gefroren habe eben. Ah,
1: okay, verstehe. Aber jetzt Hamburg.
0: Überraschung. Ja, ich muss dir aber ehrlich
1: sagen, äh, seit ich die neue Wohnung hier habe, freue ich mich wirklich manchmal über Tage, wo es regnet, weil ich finde es natürlich geil und ich genieße den Sommer und ich habe jetzt auch eine Terrasse und das ist alles ganz geil, aber manchmal hitzt, heizt sich das so krass auf hier, dass ich wirklich, also ich fühle mich wirklich in der Wohnung wie im Thailand-Urlaub in einer High Season. Mhm. Und ähm, wenn dann so ein Tag kommt, wo es richtig, also ich glaube, vorgestern hat es einmal richtig krass, gesche- also wirklich krass ist der Himmel aufgebrochen. Ich war draußen in Sandalen und stand bis zum Knöchel echt im Wasser ähm, und es dann kühlt es so schön ab hier und der Wind zieht endlich mal wieder
0: durch, weißt du? Ich find also auch ich
1: freue mich dann schon über Regen.
0: Einmal in der Woche kann es für mich gerne regnen, weil das äh, löst eine ganz große Gemütlichkeit in mir aus, auch im Sommer, in jeder Jahreszeit, einmal in der Woche finde ich ganz richtig toll regnen und dann bin ich so ein bisschen langsamer und das ist so ein natürliches, heute ist so ein ruhiger Tag, heute ist mehr Pause. Voll. Das holt ganz viel Energie wieder oder Tankenergie Energie wieder bei mir auf.
1: Voll, das hatte ich nur ganz lange nicht, weil äh, die letzte Wohnung, die ich hatte, da war es so, so dunkel, wenn nicht strahlender Sonnenschein war, da war es richtig finster in der Wohnung dann und ähm, dadurch äh, konnte ich mich gar nicht richtig darüber freuen, weißt du?
0: Verstehe ich total. Im Winter finde ich es auch nicht mehr geil und im Herbst. Ja, ja. genau.
1: Jaco, so ich viel, möchte Haben dir... wir schon mal das Wetter abgehakt?
0: Ja, ich möchte jetzt äh, ganz kurz das Thema wechseln und dir was erzählen. Dann erzähl mir mal. Es gibt ein Jack-und-Sam-Baby. Pass auf, ich habe eine Nachricht gekriegt. Ach so, jetzt nicht ich, ne? Nicht, dass du das falsch jetzt verstanden hast. (lacht) Bekommen wir ein Kind hier live. Ja, und zwar, ich lese das einfach mal ganz kurz. Wollte nur kurz berichten, dass ihr, falls ihr es noch nicht habt, ein Jack-und-Sam-Podcast-Baby habt. Äh, hab als die Wehen anfingen am 1.6. den Lappen-Podcast gehört. Naja, als es in Richtung Krankenhaus ging, habe ich euch hab ich euch ausgemacht und musste zwischenzeitlich immer noch an stinkende Lappen denken. Hab aber, <lacht> nachträglich, <lacht> hab aber nachträglich geguckt, dass ich die Folge noch weiter gehört habe, ohne den Inhalt mitzubekommen. Jedenfalls ist sie kurz darauf im Auto vor dem Krankenhausparkplatz zur Welt gekommen, war anscheinend entspannt, euch zuzuhören. Das war nicht oh mein süß. Gott, wie schön! Richtig cool, oder? Und das war im und alle Auto. Menschen,
1: die die, alle Menschen, die diesen Podcast hören, die irgendwann mal im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus sind, denken so: Wird dieses Baby auch im Auto kommen?
0: <lacht> ich fand die Nachricht auf jeden Fall ganz äh, cool und äh, richtig, richtig besonders. Also Glückwunsch zu dem Baby. Ich, ich finde es auch gut, dass es die Lappenfolge war, oder? Wir oh, haben schön ja. abgelenkt, schön abgelenkt. Und diese stinkenden Lappen sind so richtig bildlich wahrscheinlich im Kopf aufgetreten. Oh,
1: das herzlichen ich nur kurz Glückwunsch. Erzählen. Das macht mich gerade richtig glücklich. Das sind ja. so richtig schöne Geschichten aus dem Leben. Und wo wir gerade dabei sind, Nachrichten vorzulesen, ich habe auch eine Nachricht rausgesucht, weil ich hatte ein schlechtes Gewissen diese Woche. Warum? Denn ich weiß nicht, manchmal sagen wir das so: ja, schickt uns mal Nachrichten, vielleicht ist was Geiles dabei, wir lesen das dann vor und dann machen wir das nie. Das liegt aber auch einfach daran, dass. Ähm, Äh, meistens die Folge am Sonntag rauskommt und wir aber am Montag und Dienstag schon aufnehmen. Das heißt, wir hatten gar nicht eine ganze Woche, um diese Nachrichten zu sammeln und zu lesen. Ja, das ist richtig. richtig. Ja, und ähm, deswegen habe ich gedacht, wenn mir dann aber doch jetzt mal frühzeitig genug eine Nachricht über den Weg läuft, die zum Thema passt, lese ich das einfach mal vor. Und ähm, ich habe eine Nachricht gekriegt von Maria, zum Thema, was ist für euch die wahre Liebe? Wir hatten ja in der letzten Folge gefragt, was, also wie die Leute die wahre Liebe beschreiben würden.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Und sie hat was geschrieben und ich fand es ganz schön und ich dachte, ich lese es mal vor. Sie schreibt: Hallo liebe Jacko, ich habe gerade eure neue Podcast Folge gehört. Zum einen bin ich sehr dankbar, dass ihr so offen und detailliert über Squirten geredet habt. Das tut ja sonst irgendwie niemand. Hab mich mal wieder richtig gut aufgehoben gefühlt wie bei guten Freundinnen. Und dann wollte ich noch was zu dem Thema wahre Liebe sagen. Ich bin zwar glücklicher Single, aber wie ihr ja erwähnt habt, gibt es auch freundschaftliche und familiäre Liebe. Ich konnte richtig gut relate mit den Dingen, die ihr gesagt habt. Ich habe auch irgendwann für mich festgestellt, dass Liebe für mich, wenn man nur das, Be- das Liebe für mich ist, wenn man nur das Beste für jemanden will, auch wenn einen das selber vielleicht verletzt. Mein, meine Beispiele sind immer meine Mama und meine Katze. Wenn meine Mama sich jetzt zum Beispiel entscheiden würde, alleine auszuwandern und sich abzuschotten, weil sie das glücklich machen würde, würde ich sie dabei voll unterstützen und nicht böse sein, weil sie mich verlässt, weil ich ja das Beste für sie will. Und bei der Katze ist es diese unschuldige, natürliche Liebe. Eine Katze will sowieso nichts Böses und ist ehrlich. Die Liebe, die sie mir gibt, ist zu 100% echt. Und auch für ein geliebtes Haustier würde man alles tun, egal welches Opfer man bringen muss. Als Sam Liebe beschrieben hat, musste ich sehr an meine beste Freundin denken. Genauso fühle ich mich bei ihr. Egal, wo man ist, man fühlt sich wie zu Hause und gut aufgehoben. Man fühlt sich voll und ganz wie man selber und verstanden. Und man weiß, egal, was man selber oder die andere Person anstellt, die Liebe geht nicht kaputt daran, weil sie tiefer ist und man nur das Beste will. Meine beste Freundin ist zum Beispiel nach England ausgewandert, was sehr, sehr schmerzhaft und schwer für mich war. Trotzdem unterstütze ich sie dahin und habe mir 500 Euro zur Seite gelegt, damit ich, sie jederzeit, äh, damit ich jederzeit im Notfall zu ihr fliegen kann, wenn sie mich braucht. So, das war mein Beitrag zum Thema Liebe. Liebe Grüße und einen tollen Tag ähm, euch.
0: Das ist aber schön. Ich hatte gerade so einen richtigen Kloß im Hals, weil das so schön geschrieben war. Hey, äh, du Liebe, denk mal darüber nach, irgendwie Kurzgeschichten zu schreiben oder so. Es war so schön zu lesen oder zu hören gerade, finde ich. Ja, ich fand
1: es auch richtig schön. Und sie hat das so diese verschiedenen Arten der Liebe dieses Gefühl nochmal so schön aufgelistet und deswegen dachte ich, ich teile den Beitrag da ähm, mal. Und deswegen auch nochmal zusammenfassend, danke, danke für all eure Nachrichten. Ähm, wir freuen uns wirklich über jede einzelne, auch wenn sie vielleicht dann nicht äh, im Podcast zutage kommt, weil die Abstände dann doch zu kurz sind mal hier oder da. Wir
0: screenshotten die auch ganz oft und schicken sie uns in unseren WhatsApp-Chat. Also einfach mhm. so, weil wir das wirklich sehr wertschätzen und äh, gerade das Feedback zur letzten Folge, möchte ich sagen, war für mich ganz besonders schön und positiv. Ähm, Jacko und ich, wir sprechen ja immer nach jeder Folge, wie war die Folge so, war sie okay, mittel oder war es eine gute Folge und nach der letzten Folge hatten wir beide ein ganz gutes Gefühl und das habt ihr uns auch irgendwie so gespiegelt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass, äh, keine Ahnung, dass wir alle irgendwie Spaß daran haben, es ist einfach total toll. Voll. So, liebe Jacko, dann äh, können wir jetzt auch schon mit dem Fun oder Abfaktor starten. Hast du etwas zum Abkotzen oder etwas zum Freuen?
1: Äh, ich habe
0: beides in klein. Ich habe
1: auch beides.
0: Ich habe auch beides okay. in klein. Sehr gut. Womit fangen wir an? Mmh, mit dem Abfaktor. Lass uns abhaten. Okay, dann kommt jetzt der... der. Abfaktor,
1: Abfaktor, Abfaktor. Ja, Sam, heraus,
0: raus. Was ist dein Abfaktor der letzten Woche? Was hat dich so richtig abgefuckt? Seit drei Jahren fuckt mich das ab. Nicht länger, länger, Jaco. Seit drei oder vier Jahren fuckt mich ab. Und zwar kriegen wir es in unserer Beziehung und in, in unserem Haushalt nicht hin, ein Haushaltsbuch zu führen, ich merke immer wieder, dass wir einkaufen gehen und dann kaufen wir wieder was und bla bla und ich kann am Ende des, der Woche kann ich nicht genau identifizieren, wie viel Geld ich eigentlich für Einkauf, Lebensmittel und so Krams ausgegeben habe.
1: Aber ein Haushaltsbuch
0: führen ist auch richtig langweilig. Ja, aber es ist für mich einfach so, pass auf, wir waren irgendwie einkaufen, das war Mittwoch, ne? Wir haben eingekauft für, sag ich mal, 25 Euro, so ein paar Kleinteile, die uns gefehlt haben, wie auch immer, wir sind einkaufen gegangen. Und dann fehlt uns am nächsten Tag wieder was und dann habe ich nochmal irgendwie für drei, 30 Euro eingekauft. Dann kam meine Schwester zu Besuch und habe ich nochmal für 30 Euro eingekauft und dachte so, Hä, hey, was habe ich jetzt eigentlich gekauft? Das sind, das ist, das ist, waren jetzt fast 80 Euro. Und ich habe irgendwie gefühlt, ist der Kühlschrank immer noch nicht so richtig voll gewesen. Und das ja. nervt mich. Das nervt mich einfach, dass ich keinen guten Überblick habe. Ähm, und wir es auch nicht auf die Kette kriegen, einmal in der Woche groß einzukaufen. Wir planen zwar unsere Essen, aber es ist schon so, dass wir zwei bis dreimal die Woche einkaufen gehen. Und dann immer so ja, so Kleinteile haben und wir nehmen uns das jedes Mal vor. Und dann nehme ich immer am Anfang des Monats, weil es muss für mich am Anfang des Monats starten, nehme ich immer so zwei, drei Kassenbons mit und hänge die dann so an den Kühlschrank, Und dann verchecken wir es wieder. Und ich würde so gerne einen Überblick haben. Ich habe mir eine Excel-Tabelle besorgt. Ich habe mir zwei Apps runtergeladen. Ich wollte gerade sagen, ich kann hier eine Excel, ich habe eine Excel-Tabelle, wo man das eintragen kann. Ja, das mache ich dann aber im Endeffekt nicht. Und dann habe ich nach Apps geguckt, nach ganz vielen Apps, wo man sowas machen kann. Ich will gar nicht, dass das so so ein großes, so eine große, komplizierte App ist zum Beispiel, sondern ich will einfach echt nur meine Gesamtsumme da reinpacken, um das ein bisschen besser tracken zu können. Und auch vielleicht mal zu sagen: so, hey, ich bin jetzt gerade am Limit, dann gibt es halt Ende des Monats eher noch mal so einen frischen Salat und Kartoffeln. Ich brauche da nicht äh, irgendwie noch was Extravaganz. Ich möchte da einfach meine Finanzen ein bisschen besser tracken können. Und ich weiß, dass es mir als Single-Person damals, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich Studentin war und deutlich weniger Geld zur Verfügung hatte, ich aber Aha. genau wusste, wie viel Budget habe ich, was kann ich mir davon können und ist am Ende vielleicht noch was übrig, um mir was gönnen zu können.
1: Also, das hin. ist jetzt äh, keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur etwas, was ich benutze. Ich habe so eine App, die heißt Finanzguru mhm. und ähm, da verbindest du halt dein Konto mit und ähm, äh, ich finde die echt ganz geil. Also, da kommt halt am Anfang des Monats, äh, wird dann halt gecheckt, wie also, oder was heißt am Anfang des Monats, halt dann, wenn Geld drauf äh, reinkommt, checkt es halt das Gehalt und ähm, dann zeigt dir das an, was du monatlich für Verträge hast, was du vierteljährlich und jährlich für Verträge hast. Und ähm, es trackt halt auch alles, was du ausgibst. Und es wird halt in Kategorien automatisch eingeordnet. Also, keine Ahnung, okay, wenn du bei Rewe was kaufst cool. oder bei Edeka, dann ist es automatisch schon der Einkauf. Wenn du Aktien kaufst, dann unter
0: Aber es ist jetzt nicht Geldanlage. so, dass du das mit dem mit deinem Partner verknüpfen kannst. Also, wir haben nämlich kein gemeinsames Konto oder so, sondern wir bezahlen immer aus unserer eigenen Tasche halt den Einkauf. Also du kannst mehrere Konten damit verknüpfen.
1: Du könntest jetzt äh, dein Konto damit verknüpfen und ich glaube, du könntest jedes weitere Konto, was dir Berechtigung gibt, auch hinzufügen. Das, das führt natürlich dazu, dass, äh, also, dass du auch mhm. komplette Einsicht hast in das Konto des anderen. Keine ich Ahnung, gar nicht. ob ihr da Bock drauf habt.
0: Nee, da was da ja. alles runtergeht, das interessiert mich auch alles gar nicht. Es geht mir eigentlich ehrlich gesagt nur so um dieses Haushaltsding. Ich gucke mir die App auf jeden Fall an und ich habe auch noch weitere Apps, die ich testen muss und dann sagen kann, ob ich die geil finde oder nicht. Ich glaube, ich versuche es jetzt wirklich nochmal einfach handschriftlich am ja. Kühlschrank oder so. Und ähm, dass man so ein Gemeinschaftsportemonnaie hat und so, weil es ist nervt mich einfach, dass ich nicht weiß, wie viel Geld das ausgegeben wird. Ob ich kann das verstehen. oder in, in Karte und wir beide und ich gehe davon aus, dass wir halt viel mehr eigentlich ausgeben als das, was wir eigentlich bräuchten. Fuckt mich ab, fuck mich ab, wollte ich kurz teilen. Vielleicht hat irgendjemand von euch auch noch neben dieser App, die Giacomo gerade vorgestellt hat, noch eine andere Idee. Wie macht ihr das zu Hause oder in der WG? Viele WGs äh, sind ja wahrscheinlich auch beteiligt, äh, die das gleiche Problem haben. Wie macht ihr das? Ich krieg's nicht hin.
1: Ja, es ist. ich glaube, es hat halt auch wirklich was damit mit Gewohnheit zu tun, daran zu denken und auch ein bisschen mit Disziplin. Also für mich hätte es auf jeden Fall was mit Disziplin zu tun, ja. weil mir macht das die ersten drei Tage mega Spaß. Dann äh, führe ich das so richtig OCD-mäßig und jeden Cent trage ich ein und danach habe ich halt keinen Bock mehr. Und ähm, äh, ja, genau. Ich, ich würde es auch gern ein bisschen besser wissen, wie viel Geld gebe ich da aus. Aber mich kotzt es so sehr an, sowas zu führen, dass ich lieber einfach sage, dass die Gesamtsumme, die ich habe. Und wenn die leer ist, ist die leer, als dass ich das eintrage. Mach, teilst du Aber das mein Freund... ein für einen Monat für Lebensmittel? Nein, ich teile mir das nicht ein für, für Lebensmittel für einen Monat, sondern ich äh, schaue einfach, äh, dass, also ich sehe auf meinem Konto, ich habe ja, ich habe ja ein Geschäftskonto und ein Privatkonto. Und ich überweise halt am Anfang des Monats Geld vom Geschäftskonto aufs Privatkonto. Und ja. ich sehe dann ja, wie lange ich mit diesem Geld klarkomme, wie jeder andere Mensch auch, der ein Gehalt kriegt, weißt du? Ja, ja, klar. Und äh, ich sehe dann halt anhand von, ähm, muss ich mir am 15. nochmal irgendwie äh, Geld vom Geschäftskonto überweisen, weil das Geld hat nicht gereicht oder gehe ich an mein Sparkonto, daran sehe ich ja schon, wie gut ich irgendwie äh, mit wie viel Geld klargekommen bin. Aber ich teile das jetzt nicht ein, wie viel gebe ich für ähm, wie viel gebe ich für Lebensmittel aus und wie viel nicht, sondern sondern einfach, wie viel Geld kostet mein Leben? Mhm. So. Aber da hat ja jeder so andere Bedürfnisse, was einfach Übersicht und so weiter ausgibt. Dieses krasse Bedürfnis, zu wissen, für was ich wie viel ausgebe, habe ich besonders halt in Zeiten, wo ich irgendwie nicht so ein Sicherheitsgefühl habe und das Gefühl habe, mh, irgendwie wird mein Geld weniger zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das kommt bei mir auch ganz doll daher, weil ich ja umgezogen bin und dadurch halt super viele Extrakosten gekommen sind. Umzug an sich ist teuer, ähm, wir mussten ja, voll. 3000 Euro Kaution zahlen, wir mussten diesmal, also es war, ist halt super viel Geld einfach weggeflogen. Das ist es wahrscheinlich, was du gerade beschrieben hast und ich jetzt gerade so denke so oh, jetzt äh, muss ich mal ganz kurz wieder einen Überblick schaffen, wo kann ich ein bisschen Geld zur Seite legen oder auch mir Übersicht verschaffen, dass es mir wieder Sicherheit gibt.
1: Voll, ich kann das total nachvollziehen, weil bei mir ist es so, ich habe schon nicht so einen richtig günstigen Lebensstil, also ich habe keinen super teuren Lebensstil, aber ich habe, äh, ich gehe auch schon wirklich gern essen und wenn ich irgendwo was sehe, was ich schön finde, dann nehme ich das auch mit und so, ähm, aber jetzt nach dem Umzug, äh, da ist es hier genau dasselbe.
0: Es ist, knallt es rein, ist, ja.
1: Es, es knallt einfach rein, weil es ist nun mal auch so, also bei mir ist es so, und ihr habt ja jetzt auch wieder mehr Platz. Ja, ich habe ich hab wirklich gesagt, als ich aus der anderen Wohnung ausgezogen bin, ich stelle die Möbel einfach in die neue Wohnung und that's it. Da passiert sonst gar nichts mehr. Ich will einfach die Fläche haben und gut ist, ja, hier vor Ort sieht der Wunsch natürlich anders aus. Da ist dann einfach ein großes, leeres, weißes Zimmer. Und Dann möchte ich doch noch mal ein Regal haben. Und dann würde ich doch gerne noch mal eine Sofaecke dran machen. Mhm. Also diese Wünsche kommen nun mal auf, wenn man umzieht. Man möchte es sich schön machen. Und das kostet halt echt scheiß viel Kohle. Und dann ich kenne das Gefühl. Ich hatte, ich habe das seit drei Monaten. Dieses Gefühl von, oh, ich fühle mich irgendwie, irgendwie schlecht, als würde mir das Geld so durch die Finger gehen. Du hast rennen. das letzte
0: Woche gesagt, dass du wieder sparsamer sein möchtest. Ja, Stimmt. Ja.
1: Ja, ja, weil ich jetzt halt auch wirklich ähm, super viel Kohle einfach ausgegeben habe, auch für diese Wohnung und ähm, die Sitzkissen für die Terrasse, wo ich gedacht habe, die kriege ich irgendwie insgesamt für 50 Euro. Ich habe ja auch immer utopische Vorstellungen, ne, für welchen Preis man was kriegt, auch gebraucht.
0: Und ja, das um, ist nicht, äh, da spart man nicht so krass viel, wenn nee, man Glück also haben.
1: Eben, die Sitzkissen für die Terrasse haben einfach genau, fast genauso, also, ja, so viel gekostet wie ein günstiges Sofa.
0: Das Das ist schon krass.
1: Oder ein mittelteures Sofa eher. Und ähm, ja, und dann kenne ich das Gefühl, das Bedürfnis zu haben, da den Einkauf zu tracken und so. Kann ich schon gut nachvollziehen. Aber das entspannt sich bestimmt auch wieder, wenn die großen Kosten,
0: also aufhören, ja. weil man einfach die Wohnung fertig eingerichtet hat. Ja, wir waren bei Ikea, haben einen großen Kleiderschrank gekauft und so weiter. Das sind halt alles so Sachen, die voll, voll reingehauen haben. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen was ansparen, weil ich habe mein Erspartes gut ausgegeben und äh, jetzt muss ich wieder ein bisschen Piano machen. Und äh, darunter fällt für mich auch diese Haushaltsführung, Haushaltskosten. Ja. ja. Das war es aber auch eigentlich schon. Darüber habe ich mich ganz kurz aufgeregt. Hat mir gut getan, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, ich werde berichten, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt. Und bei dir, Jaco, was gibt's zum Abkotzen?
1: Boah, ich habe mich die ganze letzte Woche aufgeregt über <coughs> Deadlines. Sam, Deadlines. Ich hasse Deadlines so, so mm. sehr. Und zwar nicht meine eigenen Deadlines. Ich kann sehr, sehr gut umgehen mit Druck, den ich mir selber mache. Ja. Sehr, sehr schlecht umgehen mit Druck von außen. Also das merke ich immer wieder, ich habe manchmal so Bock einfach so mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, mit irgendwelchen Unternehmen oder äh, sonst irgendwas, irgendwelchen Agenturen und ich merke einfach jedes Mal, das, das macht mich wahnsinnig, ne? Hm. Das macht mich wahnsinnig und das ist so, ich habe letztens, da habe ich auch mit meiner Freundin Laura, das habe ich der irgendwann mal erzählt und sie meinte, ja, genau so ist es. Da habe ich gesagt, weißt du was, Selbstständigkeit fühlt sich, das das war ein Meme, das habe ich im Internet gesehen, Selbstständigkeit fühlt sich an wie sieben Tage. Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Mhm. Und das ist das, was ich so krass merke. Ich habe gerade super viele Deadlines und äh, das habe ich in der Schule schon gehasst. Dieses Gefühl, weißt du, dieses Gefühl von ähm, Morgen habe ich. Morgen habe ich Englisch bei Frau Störmer. (lacht) Und die kennen keine Gnade und äh, ich muss noch Hausaufgaben machen, aber ich will die gar nicht machen, aber ich weiß, das sind so Hausaufgaben, die kann ich auch nicht abschreiben. Und dann bist du so draußen spielen, aber du kannst das Spielen überhaupt gar nicht genießen. Oh ja, ich kenne das Weißt du? Mhm. du, Weil du schon den Druck, du spürst, the pressure is real. Und genau dasselbe ist, du hast Montag und du willst eigentlich genießen, du willst ins Freibad, aber du weißt, am Donnerstag ist Klausur und du hast noch nicht gelernt. Und es ist der einzige Tag, an dem Sonne ist. Es ist der einzige Tag, an dem Sonne ist und du weißt, du solltest zu Hause sein und lernen und du hast richtig Angst vor dieser Klausur, aber du gehst dem aus dem Weg. Aber alles, was du machst, was eigentlich geiler sein soll, kannst du nicht genießen, weil du in dir drin diese Unruhe hast, diesen Druck, weil du weißt, da ist noch was und das ist noch nicht ja. aus dem Weg. Und genau so fühle ich mich in meiner Selbstständigkeit, wenn ich Deadlines kriege.
0: Ich hasse Kriege. das. Das ist ganz, ganz wichtig, was man mal zu ja. sagen. Weil zum Beispiel der Podcast, das ist ja auch eine selbst aufgemachte Deadline, die wir uns au- Wie heißt das denn? Du weißt, was ich sagen will. Das ist eine Deadline, dass jeden Sonntag dieser Podcast hochkommt. Ich mach mir gar wo- keinen Druck. Das wollte ich gerade sagen. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil das ja für uns, das ist ein, das ist ein persönlich gestecktes Ziel. Das zwing- da zwingt uns keiner zu. Und deswegen ja, machen ist halt wir Druck, das auch regelmäßig. der von innen kommt.
1: Das ist aber so wie nennt man das nochmal, intrinsische Motivation kann das sein, weißt du, so ich will das machen für uns und das ist, weißt du was, das ist mehr ein Machtgefühl und Deadlines zu kriegen, kriegst du so ein Opfergefühl.
0: Ja. Ich habe eben noch einen alten Zettel gelesen, zufällig, ähm, und da, der hieß, ob wir eher Typ Motivation oder Disziplin gesteuert sind. Ja. Und da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich bin, ich bin schon eher der Disziplin gesteuerte Typ glaube ich einfach und ich weiß aber, dass du zu 100 Prozent der motivationsgesteuerte Typ bist. Also natürlich berücksichtigen wir beide beides. Aber, aber es geht ja bei beidem. Also du kannst ja in beiden Fällen
1: kann ja eins greifen. Also wenn du ein disziplin äh, disziplingesteuerter Mensch bist, kannst du ja auch Selbstdisziplin haben. Aber du kannst auch Disziplin haben in Bezug auf die Projekte von anderen Menschen. Genauso ist es ja mit Motivation. Es gibt bestimmt auch Leute, die krass motiviert sind, wenn sie für jemand anders was produzieren sollen. Zum Beispiel, weißt du?
0: Ja, das ist richtig. Nee, was ich damit nur sagen wollte ist, ähm keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bin das so gewöhnt von außen irgendwelche Deadlines zu bekommen von früher oder so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach, das ist richtig richtig scheiße und ich mache das dann, aber das Problem an der Sache ist, dass meine Motivation übelst flöten geht.
1: Ja. Genau, die Motivation geht flöten, das ist bei mir genauso. Also ähm, das macht so einen krassen Unterschied. Also auch, ich habe ja zum Beispiel äh, schon also mehrere Produkte auf den Markt gebracht und manche alleine und manche aber in Kooperation mit XY. Ne? Hm. Und das macht so einen Unterschied. Wenn ich was alleine gemacht habe, nur für mich, dann habe ich so richtig aufgeregt darauf zugesteuert. Und wenn ich das dann online gestellt hatte, dann war das so ich habe nur beobachtet, nehmen die Leute es an? Wie finden die Leute das? Was schreiben die dazu? Und immer wenn ich das für jemand in Anführungsstrichen für jemand anderen gemacht habe, ich kriege graue Haare, Sam. Ich habe jeder Tag ist Druck davor und ich bin einfach nur froh, wenn das vorbei ist. Das ist so krass, was das. Obwohl es ja am Ende dieselbe Menge an Arbeit ist. Aber die, der, äh, der Anteil von Freiheit und Flexibilität fällt halt weg, wenn jemand anders mit im Boot ist. Weil jemand verstehe Erwartungen ich. hat, ne?
0: Ja, verstehe ich aber. Mm, ja, super krass auf jeden Aber Fall. hast du das bald, die Deadlines, sind die bald abgearbeitet? Hast du dann dir eine Woche Ruhe gegönnt? Gönnst ja, die du sind dir bald die?
1: abgearbeitet. Ich bin gerade in so einem Prozess, wo ich sehr, sehr viele Dinge verändere. Also, ähm Ich war zum Beispiel, also als ich mich selbstständig gemacht habe damals, wollte halt noch kein Schwanz mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Ich war, so niemand kannte mich, niemand hatte mich auf dem Schirm und ähm, da habe ich meine Arbeit extrem krass geliebt, weil ich hatte vielleicht mal eine Deadline von außen alle zehn Wochen. Weißt du, wie ich meine? Also es war so, ich habe einfach mehr daran gearbeitet, so das geil zu machen, was ich mache. Und irgendwann hatten die Leute mich aber auf dem Schirm und dann Erstmal fühlt sich natürlich geil, so Le- Leute schreiben dich an, wollen mit dir zusammenarbeiten, so Unternehmen, wo du früher so, keine Ahnung, die, die du im, im Supermarkt kaufst, die fragen so, hey, wir hätten voll Bock, was mit dir zu machen. Ist erstmal ein cooles Gefühl, weißt du, oder so ein Erfolgserlebnis. Aber ich habe das dann auch relativ viel gemacht und habe dann gemerkt so, boah, ich habe ich hab nonstop ein Kloß im Hals. Ich Mhm. habe immer ein Kloß im Hals, weil das so einen Druck in mir macht. Und äh, ich bin gerade so ein bisschen am Umstellen, weil ich, ähm, ich glaube, ich möchte das weniger machen. Auch wenn ich die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, mega cool finde auch oft. Übrigens habe ich das hier im Podcast, by the way, gar nicht. Mehr, wenn es so um audiovisuelle Dinge geht. Vielleicht auch, weil wir es zusammen machen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, äh, möchte ich so ein bisschen davon wegkommen, glaube ich, und das weniger haben. Weil oft ist es so, die eine Deadline ist abgearbeitet, aber nächste Woche ist schon die nächste. Es gibt so jede Woche eine Deadline, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Menge macht es natürlich, auf jeden Fall. Ja, die Menge macht das Gift, das ist es wahrscheinlich. Wenn man irgendwie wahrscheinlich alle zwei, drei Monate was Größeres, Cooles hat, dann ist man vielleicht dann doch motiviert,
0: ich weiß es nicht. Aber ja, Freiheit ist mir ja schon echt ganz wichtig. Ich denke gerade nach, sorry. Ja, ich denke gerade nach und ähm, ich bin gerade in meiner ich bin gerade in meiner eigenen Welt gefangen und fühle mich gerade zurück in die ganze Deadline äh, ins Deadline Szenario, dass ich von außen von Arbeitgeber Arbeitgebern, das war maskulin Arbeitgebern äh, bekommen ja. habe und äh, die mich hier so krass abgefuckt hat, dass ich gedacht habe, ich werde krank, ich kriege Bauchschmerzen. Ja, krieg... sowas
1: kenne ich ja zum Beispiel gar nicht. Also ich bin ja super wenig angestellt gewesen in meinem Leben. Ich habe ich hab ja wirklich, das muss ich jetzt mal so sagen, ich habe ja ich hab ja nie eine feste Anstellung gehabt. Ich, ich, Das Maximum, was ich hatte, war, ich hatte ein Praktikum.
0: Mhm. Ja, aber so. Ähm, da hast du also nicht viel verpasst, sag ich
1: dir. Äh. Ja, und äh, in diesen Praktikas oder Nebenjobs, die halt im Büro zum Beispiel stattgefunden haben, ähm, da, da hatte ich nicht so krasse Deadlines, sondern ich hatte halt schon irgendwie so vielleicht mal ein Projekt oder irgendwie Sachen, die ich machen
0: musste, aber es war jetzt nicht so wirklich dieser Pressure da. You know? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja, ich bin gespannt, was da kommt, welche Projekte du abschließen wirst und ähm, ob du dann wieder aufatmen kann, kannst. Das wünsche ich mir ganz toll für dich. Ja, ein bisschen mehr Spaß wünsche ich mir. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen mehr Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Muss sein. Da, 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 da. Dann ist die Apropos Sonntag, Spaß. Das ist Apropos Spaß,
1: du sagst es. Oh
0: mein Gott, die Überleitung des Jahrtausends. Wollen wir einfach? Oder gab es noch? Hast du noch was zu ergänzen? Oder wollen wir nö, zum Fun-Faktor? Wir können rübergehen zum Fun-Faktor, da, Dann habe ich richtig Bock, dass du mir erzählst, was dich denn glücklich gemacht hat die letzte Warte, Woche. Warte, das, das Intro. Ach ja, ich, ich vergesse, was ist denn da los in meinem Gehirn? <lacht> dann, kommt, dann kommt jetzt der fun, fun, Faktor. Faktor. fun, fun, fun Faktor. Faktor. das ist der fun fun, Faktor. fun, Faktor.
1: fun, fun, fun Faktor. Faktor. Mein fun Faktor ist ganz kurz, aber ganz, es war einfach ganz schön, auch ist was ganz Simples gewesen. Ich war vor drei Tagen mit äh, Kevin indisch essen, mm, äh, In kann ich auch sagen, war sehr, sehr lecker, in Prenzlauer Berg im Wedis, so da gibt es da gibt's ein geiles Thali, ist aber vegetarisch, ist nicht vegan. Um, und da haben wir uns hingesetzt, haben was gegessen und ich habe mir einen Pina Colada bestellt und
0: Self, da würde ich ich gerne noch was... einen Song reinwerfen, aber ich lasse es jetzt an der Stelle wie geht denn der nochmal, der Pina Colada Pina Colada ich weiß nicht, wie es weitergeht
1: und ich hatte einfach einen so, so schönen Abend ich habe so lange keinen Alkohol mehr getrunken und da war aber so das Treiben und das Besteck. Ich stehe auf diese Restaurantgeräusche, ne? So das Quatschen und du hörst so das Besteck mm. auf den Tellern und so. Das das macht mich irgendwie ganz glücklich. Und ähm, ja, dann habe ich Alkohol getrunken und ich vertrage ja wirklich überhaupt keinen Alkohol. Es ist also ich habe noch nie viel Alkohol vertragen. Es war schon immer sehr sehr günstig mit mir, aber jetzt so nach Corona, wo ich wirklich nicht nicht mal mehr einmal im Monat ich betrinke, sondern gar nicht mehr, ähm, war das wirklich ein Scherz. Also ich nehme halt einen Schluck und bin angetrunken. So ist es aktuell, der Status, der in meinem Körper unterwegs ist. Ja, und äh, ich kann dir nur sagen, bei diesem Inder, die haben mit dem Alkohol im Pina Colada nicht gespart. Okay. Äh, Da war ordentlich was drin für 4,90 Euro, hat mich gewundert. Und ähm, ich war schon sehr betrunken. Und es war so schön, Sam. Das (lacht) Es war wirklich so schön. Ich, hab, ich weiß nicht, wieso die letzten Monate durch Corona und auch andere Sachen waren einfach so sehr viel schwer. Also so, ich will es nicht sagen, es war super scheiße, aber doch, die Laune war immer so ein bisschen auf Halbmast. Und ich saß da einfach in meinem betrunkenen Kopf und ich weiß nicht wieso, die Leute, die da arbeiten, sind immer wieder gekommen und haben den Tisch abgeputzt. Aber irgendwann so zum vierten Mal, es war einfach skurril, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und ich war so betrunken, ich fand es so lustig dass ich einfach 20 Minuten durchgelacht habe. Ich habe mich nicht eingekriegt, als ob ich gekifft hätte und einen Lachflash gekriegt habe. Mein Freund hat gedacht, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Aber ich, immer, ich war noch am Lachen. es hat gerade wieder abgelassen. Und dann kam der Nächste mit dem Lappen und hat diesen Tisch abgewischt. Das hat mich fertig gemacht. Auf jeden Fall saßen wir da an diesem Tisch. Es hat geregnet. Der Regen hat obendrauf ge- auf, auf das, weißt du, auf diese, wie heißen die? diese Dinger, die Marquise? man kann. Auf diese Markise äh, geregnet. Und das waren schöne Geräusche. Ich war echt voll. Also so, so, aber noch so gut voll, weißt du? Wenn man so wenig verträgt und nach einem Getränk schon voll ist, dann ist das sowas so richtig gut stark angetrunken sein. Und es war einfach witzig. Es war einfach witzig. Die kamen alle fünf Minuten, haben den Tisch abgewischt. Und ich habe mir einfach einen abgelacht. Mein Freund hat gedacht, ich bin geistesgestört. Aber ich habe das erste Mal, glaube ich, das erste Mal seit wo- Monaten richtig ausgiebig gelacht, so dass ich richtig Bauchschmerzen hatte.
0: Mm, wie und das schön, das war einfach
1: schön. Das war einfach schön und dann ähm
0: war das ja. eine Date-Night oder wart ihr da irgendwie zufälligerweise in der Gegend, habt euch was Indisches gegönnt? Nee, wir machen das manchmal einfach. Das,
1: also früher haben wir das viel gemacht, vor früher, früher vor Corona. Ich gehe einfach super gern essen. Dadurch, dass wir halt beide zu Hause arbeiten, sind wir halt super viel drin. Und ähm, mir hilft es dann manchmal total doll, zum Beispiel zum Abendessen einfach irgendwie in die Stadt zu fahren und ähm, unter Menschen zu kommen und was zu essen und rauszukommen und noch ein bisschen was zu erleben. Und, ähm, Voll. Genau. Das haben wir dann einfach irgendwie gemacht, weil wir hatten irgendwie beide denselben Gedanken, lass mal heute raus und als ich dann da saß, dachte ich, ja, heute ist der Tag, da trinke ich einen Pina Colada und es hat richtig gut getan und als ich da so saß und so angetrunken war und so da lachen musste, da habe ich richtig so oh, so Sehnsucht gekriegt.
0: Urlaub so Sehnsucht,
1: Sehnsucht, aber auch so Sehnsucht einfach nach Ausgelassenheit. Es muss gar nicht mal einfach Urlaub sein, sondern auch wenn man mit Freunden unterwegs war und einfach Scheiße gebaut hat. Weißt du, die Tage, wo man an Tankstellen gepisst hat mhm. oder wo, keine Ahnung, du weißt ja, wo, wo die Nächte, wo wir mit dem Fotoapparat unterwegs waren und, und Hacke voll waren, ja, okay, vielleicht ist auch oft Alkohol im Spiel gewesen. Aber einfach diese Ausgelassenheit, diese Regellosigkeit, Gesetzlosigkeit, wenn man Spaß hat.
0: Aber was hältst du denn davon, wenn ich demnächst nach Berlin komme und wir nehmen uns vor, Quatsch zu machen?
1: Auf jeden Fall 100% das dabei. So gut. <lacht> ich finde, es gibt kein schöneres Gefühl, als in Berlin zum Späti, zum Kiosk, wie auch immer ihr das nennt, in eurer Stadt zu gehen, sich was zu trinken zu kaufen und dann so leicht angedüselt in der U-Bahn zu sitzen, weil man in den, in den nächsten Hotspot fährt. Ich finde, das ist ein richtig geiles Feeling.
0: Ich hab Bock drauf. Lass uns was machen. Ich komme irgendwie nächsten Monat vorbei und wir machen was Geiles.
1: Okay, geil, Deal. Sehr schön. Ja, das war mein Fun-Faktor. Was war denn dein Fun-Faktor die letzte Woche?
0: Mhm. Mein Fun-Faktor war, oh, ich habe eigentlich zwei. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden, welchen ich nehme. Ich nehme den romantischen. Ich habe nämlich auch was äh, mit meinem Freund gemacht. Und zwar ähm, haben wir festgestellt, dass wir abends ganz häufig auf unser Handy klotzen. Und äh, auch im Bett. Und es ist nicht gut und es ist nicht schön. Und äh, wir haben dann irgendwann festgestellt, das wollen wir nicht mehr. Und unsere Handys sind dann äh, weggekommen und nicht mehr in dem Raum gewesen und am Bett. Und wir haben uns ein Buch geholt und wollten lesen. Und dann haben wir aber nicht alleine gelesen, sondern wir haben uns gegenseitig vorgelesen. Ja. Und es war Ooh. so schön, Jaco. Halt Bijou, Baguette. Bonjour, Baguette Friseur, Richtig. <lacht> Wir haben uns einfach ein Buch genommen aus dem Bücherregal und haben gesagt, das habe ich noch nicht gelesen, ich auch nicht, komm, wir lesen uns das jetzt vor. Und dann haben wir es einfach hingesetzt und ich habe ihm angefangen vorzulesen und irgendwann, am Anfang war ich voll aufgeregt, so wie in der Schule, dass ich bloß keine Sprechfehler mache und nicht verhaspe. Und dann habe ich so ganz schwer geatmet. Das, war, habe ich, das hat mich so doll an Schule erinnert, weil ich dann so aufgeregt war und auf jeden Fall perfekt lesen wollte. Ist dir dann auch mal aufgefallen, findest du laut Lesen auch anstrengend, so ein bisschen wie Sport im Gesicht? Auf jeden Fall. Ich bin aber auch wacher, weil wenn ich leise lese, dann meistens, ey, drei Seiten, es sei denn, das Buch ist so richtig gerade on fire. Äh, und dann werde ich müde, meine Augen werden schwer. Und wenn ich laut lese und äh, dann habe ich das Gefühl, wacher zu sein, also ich kann viel besser laut lesen. Was ist für dich der Reiz daran, dass man sich gegenseitig
1: was vorliest? Ich habe darüber nachgedacht letztens, deswegen frage ich.
0: Der Reiz kann ich dir gar nicht so sagen. Also ich fand es auf jeden Fall schön, dass wir zwischenzeitlich immer Pausen gemacht haben und einzelne Kapitel besprochen haben. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wir haben das noch nie zuvor gemacht. Ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn das jetzt so? Er hat mich gefragt, ob ich ihn vorlesen möchte. Und mein Freund ist so einer, der halt eigentlich immer ein Stöpsel im Ohr, weil er immer Nachrichten, Podcast oder irgendwas hört. Und er hat so, ich habe keinen Bock drauf. Lass uns mal analog was machen. Und dann habe ich halt angefangen. Und dann hat er mich abgelöst irgendwann nach ein paar Seiten. Wir hatten Glück, das Buch war mega spannend und wir wollten auf gar keinen Fall, dass es einer zur Seite legt. Wir sind immer so abwechselnd weitergemacht. Also immer jeder so, keine 20, 30 Seiten, dann kam wieder der Nächste dran, haben wir das Buch zur Seite gelegt, am nächsten Tag haben wir das Buch durchgelesen. Und es war voll romantisch.
1: Voll schön. Was war das denn für ein Buch? Also es war, wenn du sagst spannend, war das wahrscheinlich ein Roman,
0: oder? Äh, ja, das war ein Roman, ähm, warte, Eine Nacht in Caracas heißt das, Das ähm, äh, eine Frau, die aus Venezuela flieht und nach Spanien geht, darum geht es, also es geht um eine Flucht, um ein, also das politische Aufruhen und die Frau versucht dann mit einer anderen Identität Venezuela zu verlassen und nach Spanien zu fliehen.
1: Ich finde das auch, ich finde das irgendwie schön, ich finde also eine Freundin von mir hat mir das letztens auch erzählt, dass sie das manchmal mit ihrem Freund macht und, ähm, Ich kenne das, ich hatte auch schon das Bedürfnis, ich habe aber dann, also für mich ist es wirklich dieses mit jemandem zusammen etwas konsumieren und darüber sprechen. Also manchmal habe ich zum Beispiel ein Buch, wo ich denke, ich will auch, dass mein Freund das liest. Und ja, dann, das ist ja wie bei der du?
0: Serie gestern, als ich mit dir darüber gesprochen habe. Ich gucke gerade eine Serie, die Giacco mir empfehlen äh, empfohlen hat und zwar Big Little Lies. Und ich brauchte jemanden zum Sprechen. Und dann habe ich natürlich Jaco angesprochen, weil sie das auch gesehen hat. Das kennt man ja. Und ganz oft ist es aber so, wenn du jemandem ein Buch empfiehlst, dann liest die Person das vielleicht 14 Tage oder wenn, vier Jahre später erst. Und ja. mit, wenn man es gemeinsam liest, genauso wie wenn man gemeinsam was schaut, weil wir hatten ja uns definitiv gegen Displays entschieden, jeglicher Art, ähm, dann, dann kann man das auf jeden Fall zusammen bequatschen. Das war auf jeden Fall richtig, richtig cool, richtig romantisch. Es war auch so Sommernacht, Fenster ganz auf und dann zusammen gelesen. Ich weiß auch nicht, warum ich, habe ich das nicht eher in meinem Leben gemacht. Das war richtig cool. Und was auch ja, sehr schön halt ist, ja? er kann sehr gut lesen. Er liest nicht cringe, wenn meine Mutter mir was vorgelesen hat früher, dann habe ich mich schon damals als Kind fand ich es irgendwie unangenehm, weil sie (lacht) Sie so hart betont hat, sie hat zu heftig betont, ich mochte das nicht und dann immer immer so so die Charaktere nachzuspielen ja, auf eine Art und die englischen Begriffe mal extra englisch ausgesprochen da fühle ich ich mich unwohl (lacht) das habe ich schon mit sieben oder sechs (lacht) gespürt und äh, bei ihm ist es halt so voll normal und deswegen mag ich das so gerne ja
1: ja verstehe ja ich finde es eigentlich auch ganz geil muss ich sagen aber ich habe es letztens ich habe es irgendwann in den letzten Wochen auch mal gemacht und da ist mir einfach aufgefallen wie unfassbar anstrengend ich laut lesen finde mm, erstens fällt es mir schwieriger mitzudenken also ich bin dann mehr aufs Sprechen konzentriert als aufs Denken wahrhaftig ich muss dann wirklich darauf achten dass ich auch wirklich denke während ich vorlese und nicht einfach nur hm. vorlese und ja, das ist auch irgendwie anstrengend ist, so die Atmung. Man braucht wirklich die richtige Atmung. Man anstrengend. Fürs vorlesen. Alter, ich werde dann richtig, ich bin richtig kurzatmig dann.
0: Ist bei mir auch so, aber das ist nur so die ersten drei Seiten und dann legt sich das irgendwann. Ich denke mal, das ist meine Aufregung am Anfang. Ja, das kann
1: natürlich auch sein. Früher ja, haben wir in immer
0: Stopplesen gemacht. Und da war es immer so, bis du dich verhaspelt hast, dann hat der andere. Und wenn du dich in der ersten Zeit schon verhaspelt hast, ey, dann war es so richtig unangenehm. Ey, ich schwöre bei
1: Gott, ne? Ich, äh, wenn, wenn ich an laut Vorlesen denke, sehe ich sofort, das ist vor meinem inneren Auge, wie ich in der von Steinstraße Grundschule sitze, im Halb, im U. Im ja, U. im U. Und äh, es wird, einer nach dem anderen liest eine Stelle vor. Und ich versuche schon so die Sätze zu zählen ja. um zu wissen welchen Satz ich habe weil ich auf jeden Fall unbedingt eine richtig gute Note haben will weil ich habe mich ich muss sagen ich habe mich sehr sehr doll mit laut vorlesen identifiziert in meiner kindheit hast du auch so heftig betont das war so nee wenn jemand mich gefragt hätte was sind deine talente hätte ich gesagt la- äh, lesen laut lesen
0: krass hast du gesagt. bei lesewettbewerben mitgemacht damals nee aber das äh, das äh, das wäre schon was für mich gewesen vielleicht ja, in Astrodynnischer Grundschule gab es das. Lese-Wett- aber oder? das. Ding nee, auf dem A-
1: Wittekind. Ich wollte gerade sagen, nee, bei, bei uns gab es das nämlich nicht. Und das Ding ist aber, du hast ja super schnell eine schlechtere Note gekriegt. Also wenn du perfekt gelesen hast, hast du ja irgendwie gefühlt, eine Eins gekriegt. Aber hast du nur so ein Wort falsch betont oder einmal kurz gestockt, warst du sofort bei einer 2. Plus. Und das ging dann so, mit jedem Fehler wurde runtergezählt.
0: Das, das ist voll hat, arschig, ey. Das hat gar nichts mit der richtig, Leistung zu tun. Aber es
1: macht so richtig nervös, weil du weißt, dass du richtig perfekt sein musst einfach. Das hat, was das für ein Pressure war einfach. Und ähm, egal, wie viel Mühe ich mir gegeben habe, Marie war immer besser. Immer. Ja, das ist war das einfach ist so. Das ist, meine, das ist meine Kindheit gewesen, im Lesen zu versuchen, so gut wie
0: Marie zu sein. Ja, ich ja. verstehe das sehr, sehr gut. Es war t- teilweise auch gar nicht einfach. Ich weiß noch eine Freundin von mir, die war immer sehr, sehr gut in Deutsch, aber die konnte nicht gut laut vorlesen. Und ich war, ich habe immer mit ihr richtig mitgefühlt, weil es ihr so schlecht, ihr ging es psychisch total schlecht, wenn sie wusste, es wird heute laut vorgelesen, weil sie es nicht laut konnte. Sie hat so richtig so gezittert und ist rot geworden. Und es hat mir so unendlich leid getan. Das war so ein richtiges Vorführen. Ich kann mir das
1: richtig vorstellen, ja. Ich finde es auch ganz, ganz grausam, äh, was das für ein Druck aus. Das hört ja auch mit Vorlesen nicht auf. Das geht ja dann später auch weiter. Ich erinnere mich noch an Chemieunterricht, wo man immer wusste, ähm, äh, keine Ahnung, jede jede Stunde werden zwei, drei Leute nach vorne an die Tafel geholt und wenn du was nicht weißt, dann fängt der Lehrer an, über dich zu lachen und so.
0: Oder ähm, Grundschule. Einmal eins und kleines einmal eins und großes einmal eins. Wir mussten uns alle aufstehen. Dann wurde random gefragt und du durftest dich erst hinsetzen, wenn du etwas richtig berechnet hast, aus dem Kopf rechnen. Das war auch Schnelligkeit. Und dann warst du so 16 mal 8. Und dann, wenn du am Ende die letzte warst, die gestanden hast, dann warst du der Luschi. Und das war richtig scheiße. Ich musste gerade wirklich lange überlegen, bis ich 16 mal
1: 8 geklär, geknackt hatte in meinem Kopf. Ja, großes Einmal ähm, eins.
0: Ciao. <lacht> Gar kein Bock
1: drauf. Ja, es ist also der, The pressure's Real, wenn es darum geht, irgendwie im Kreis zu gehen in der Schule. Das war wirklich mies auf jeden Fall. Aber es war, es ist ein wirklich sehr, sehr schöner fun Sam. Ich stelle mir das vor, wie ihr so ihr seid, sitzt so auf so einem barockschen Sofa, einer sitzt, der andere liegt, hat die Füße hoch und dann
0: habt ihr so, so Champagnergläser das, im Ges- <lacht> eins zu eins. <lacht> Ja, ich hatte noch meine große mozart perücke auf dabei. Ihr seid in Frankreich gewesen. In, in meinem Kopf. Ja, so ungefähr. Na, eigentlich waren wir nackt auch dabei. Stellt euch, ja, das macht, sowas macht man nackt, oder?
1: Ja, sowas macht man nackt. Ich habe übrigens, wo wir gerade beim Thema Frankreich sind, äh, Sam und ich haben uns eben äh, gestern Sprachnachrichten ausgetauscht und warte, Sam, was sagst du noch mal immer? Bonjour, Baguette-Friseur, wenn ich etwas
0: besonders edel finde.
1: Genau, und ich kann mir das nicht merken, weswegen daraus meistens ähm,
0: Croissant Bijou.
1: Mademoiselle Bijou ähm, Zigarette wird.
0: Was heißt eigentlich Bijou? Weiß ich Heißt nicht. das Schmuck? Ich kenne das ist von Brigitte Bijou. oder so. Ja, deswegen, da habe ich das her. Ich habe das auch nicht mehr ausgedacht. Mein Freund sagt das immer. Und der hat es auch nicht, glaube ich, sich äh, selber ausgedacht. Aber der sagt es auch immer, wenn etwas besonders edel ist. Ich hätte gerne, kann jemand äh,
1: aus unserer Community so einen Generator bauen? Gibt es hier jemand, der sowas kann? Ich finde, man könnte so ein, ich hätte gerne so einen Generator, der mir einfach so meinen, meinen Edel, französischen Edelspruch, meine e- französische Edelkombi ausspielt. Und da, das weißt
0: sind, du? Das sind französische Worte, die man auch im Deutschen kennt, würde ich schon sagen, oder?
1: Genau, also zum Beispiel Bijou, Brigitte, Croissant, Friseur. Friseur eigentlich? Malheur, Friseur? ist Malheur, ist es französisch. Fr- ja, also alles, was halt so klingt, als könnte es französisch sein. Mhm. Es gibt doch auch dieses Lied, ne? Welches? Von Reich, Reich. Ah ja, das richtig. Das du aus richtig. Musikunterricht? Die sagen doch auch Zigarette. Franck Reich, die, die, die zählen auch so Wörter auf. <Gülter> ja.
0: jetzt erinnere ich mich. Vielleicht kommt das Baguette, da Baguette, Janet,
1: <Gülter> Zigarette.
0: Yeah. Et voilà, oh la la la, Frankreich, Frankreich. Okay, das muss ich mir nochmal genauer angucken und mir die Lyrics angucken. Vielleicht kommt es daher. Ich weiß nicht, ja, wo der Ursprung ist. Das sind krasse liegt.
1: Lyrics auf jeden Fall. Das musste
0: ich ca. 150 Mal äh, bei Frau Beuthen im Musikunterricht singen. Mm,
1: okay. So, Sam, was sagst du? Sind wir bereit, um den ersten Zettel zu ziehen? Aber oui, oui, Mademoiselle. Möchtest du anfangen?
0: Ja, komm, ich fange an. Und zwar steht dir Self-Love-Tipps in Klammern. Hänge, Busen und Falten, Jaco.
1: Oh Gott, ja. Oh, ich befinde mich gerade mitten in einem Video-Experiment, wo ich versuche, meine Beine anzunehmen. Was ähm, ist mit deinen Beinen? Ja, ich habe doch einen Beinkomplex. Seit ein Unterkörperkomplex. Aber hey, Beine? Schon immer in meinem ganzen Leben? Das weißt du doch.
0: Ach so, Ja. So langsam damals mir. Aber ja, dadurch, dass ich den nicht ernst genommen habe, hatte der für mich vielleicht nicht die Wichtigkeit in meinem Kopf. Ohne das Böse zu malen. Ich werde den jetzt nicht äh, verteidigen, weil damit höre ich ja
1: jetzt auf. Weißt du, das ist ja mein altes Verhaltensmuster. Mein altes Verhaltensmuster ist, ähm, zu verteidigen, was an mir nicht so schön aussieht oder was an mir ähm, besonders auffällig ist. Aber damit höre ich ja jetzt auf. Weil ich habe jetzt ich hab jetzt das heißt, wir geben neue Pro-Tipps. Genau, ja. wir geben Pro-Tipps. Und ich würde als erstes, würde ich sagen, Dankbarkeit. Das ist etwas, was auf jeden Fall was mit mir macht. Also wirklich ähm, den Körper, also einmal kurz appreciaten, fernab davon, was das Schönheitsideal im eigenen Kopf macht und rumsägt. Ähm, einmal kurz dankbar dafür sein, ähm, was der Körper eigentlich alles für einen tut.
0: Ja, sehr viel, Weil, eine sehr hohe Leistung bringt der, krasser ne? Scheiß. Mhm. Also ich kann meine Beine
1: noch so viel haten, am Ende des Tages äh, kann ich mit diesen, bringen diese Beine mich überall auf der ganzen Welt hin. so Auf jeden Fall. Nicht jeder hat dieses Privileg. Ja. Und äh, auch dankbar zu sein über die Teile von sich, die man, ohne dass man jetzt an seinen Gedanken arbeiten muss, auch schon schön findet. Es gibt Dinge an mir, die finde ich schön, die finden andere Leute an sich vielleicht nicht schön. Da kann ich auch mal dankbar dafür sein, dass dass ich da einfach auch dankbar nicht nur für die Funktionalität, sondern auch für die Optik bin. Darf ich fragen, was du schön an dir findest? Äh, ich mag meine Hände, meine Füße, meine Unterarme. Ich mag meine Brüste. Ja, das sind so die Dinge, die ich wirklich gerne mag. Und dann gibt es so Dinge, zu denen ich neutral stehe. Halt.
0: Ja, ich habe auch viele Sachen, die ich... Ähm äh, also, die für mich neutral sind. Ähm, Ich mag meine Brüste nicht. Mhm. Das habe ich auch schon mal gesagt, weil die sehr ungleich sind. Und äh, Hängebusen plus Ungleichheit, das ist einfach irgendwie so eine Kombination. Die sieht man im Fernsehen nicht so häufig. Und damit habe ich auch viel gestruggelt. Ähm, Habe dann aber auch einfach angefangen äh, zu akzeptieren. Und habe natürlich auch mal darüber nachgedacht, die zu verändern und so. Und dann dachte ich aber so, boah, gar keinen Bock, Geld dafür auszugeben. Lohnt sich für mich nicht irgendwie. Also da so doll hat es mich dann doch nicht gestruggelt. Das ist vielleicht mhm. auch nochmal so gewesen. Und im Endeffekt ähm, weiß ich zum Beispiel, dass ich ja, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich für mich einfach gesagt habe, ich kann nicht ohne BH rausgehen, da fühle ich mich irgendwie unsicher mit. Äh, weil, ja, es ist halt eine Unsicherheit auf jeden Fall. Aber ich schäme mich nicht und ich schäme mich auch vor den Leuten, die mich mögen, nicht nackt zu zeigen. so Und dann zeige ich mich halt nicht immer nackt, wenn ich mich nicht danach fühle. Und ich habe auch festgestellt, dass es Posen gibt, in denen ich meine Brüste sehr schön finde. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Rücken liege, dann finde ich sie schön. Mhm. Weil, ja, also, ja. ja. Nee, das ist halt einfach, ja, habe ich ja, dann einfach irgendwann akzeptiert.
1: Es ist halt, es ist halt sch- schwierig, ne? Also es, mh, ich würde sagen, jeder findet wahrscheinlich selbst seinen Weg äh, zur Selbstliebe. Ich habe gerade, ich habe letztens auf Instagram drüber geredet, habe wirklich zwei sehr, sehr schöne ähm, Songs vorgeschrieben. bekommen. Der eine heißt, das könnt ihr euch mal anhören, von Halla, schön genug, und der andere ist von äh, Captain Delphi, nee, Captain Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Der Song heißt, glaube ich. Gott, wie heißt denn der Song? Warte mal, weißt du was? Ich kann das auch einfach kurz googeln. Okay. Oder mal kurz in meinen Spotify reingehen. Äh, der ist schon ganz schön gesellschaftskritisch, habe mich auch kurz ein bisschen mansplained gefühlt, aber ich finde den Text wirklich sehr, sehr gut. Ähm, deswegen finde ich, lohnt es Gelernt. Gelernt von Captain Peng und die Tentakel von Delphi und da gibt es auch so ein so eine Line, die irgendwie sagt, äh, also das Lied geht schon sehr, sehr viel, das Lied richtet sich an Frauen. Von einem Mann, finde ich, an mancher Stelle habe ich manchmal gedacht, Captain Peng halt doch auch einfach jetzt mal die Schnauze. Aber äh, trotzdem finde ich es sehr, sehr wertvoll, den Text einfach. Deswegen würde ich es an dieser Stelle trotzdem teilen. Und da geht es auch einfach darum, dass man auch einfach äh, eine Zeile ist, du, be- du bewohnst ein lebendes, ein atmendes Wunder. Mhm. Und ähm, ja, und das ist irgendwie etwas, was ich gerade auch so ein bisschen versuche in mein Leben reinzubringen. Ich trage gerade nur kurze Hosen. Ich habe äh, jahrelang keine kurzen Hosen
0: getragen. Das Krass, kam für das mich ist gar mir nie aufgefallen. Das ist mir nie aufgefallen. Heftig. Das ist
1: ja, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Da habe ich auch gar nicht drüber geredet. Das war so total klar. Meine Beine sind etwas, was ich nicht zeigen kann. Das stand mhm. für mich fest. Ähm, deswegen war alles auch was mit Schwimmen gehen und so zu tun, hat ein riesengroßer Struggle für mich. Ähm, und ähm, das äh, ein ganz wichtiger Wert in meinem Leben ist aber Freiheit und Leichtigkeit. Und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Safe, und, ja, das stimmt. Ähm, deswegen möchte ich das nicht mehr. Deswegen arbeite ich da gerade dran und habe gerade so ein Videoexperiment angefangen, wo ich halt jetzt jeden Tag kurze Hosen trage, weil ich einfach, weil das einfach, ich weiß gar nicht, wie schlecht kann man sich selbst behandeln? dass man sich nicht die Freiheit gibt, in der kurzen Hose rumzulaufen, weil man sich selber sagt, meine Beine sind zu hässlich, um sie anderen Leuten zu tragen. Das ist ja furchtbar. Ich würde niemals eine Voll. andere Person so be- behandeln, wie ich Voll mich eines, da selbst behandle.
0: Es ist so krass bescheuert, subjektiv, so keine andere Sau interessiert sich dafür, aber man selber schränkt sich einfach so Hardcore-Dollar ein. Das ist einfach brutal. Das ist, ja, das
1: ist, das ist ein, das ist, das hat auch nichts, also für alle Leute, die zuhören, ähm, es hat nichts damit zu tun, wie man wirklich aussieht. Das ist auch etwas, was ich immer wieder sagen muss, weil es gibt dann Leute, die sagen, puh, ja, das verstehe ich, weil die irgendwie das Schönheitsideal von Germany's Next Top Model haben. Und dann gibt es Leute, die sagen, Jaco, ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich wiege irgendwie 20 Kilo, 30 Kilo mehr als du. Du hast keine Probleme. Es geht nicht darum, wie man wirklich aussieht. Es, ist, es geht darum, wie gesund deine eigenen Gedanken sind. Es, es geht mhm. um, es geht da um, ja, um Frieden im Kopf. Oder vernünftig, dass du
0: das nochmal sagst, auf ne? jeden Fall.
1: Ja. Genau, und ähm, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel über die Corona-Zeit oder jetzt auch über die Trauerphase und aufhören zu rauchen und so, habe ich 10, 15 Kilo zugenommen. Und ähm, ich fühle mich jetzt unwohl, aber ich habe mich auch schon 20 Kilo leichter, habe ich mich genauso unwohl gefühlt. Also es ist einfach komplett unabhängig vom Gewicht. Das ist einfach was, was im Kopf entsteht. Und äh, manche Leute haben das nicht Manche Leute haben nur so ein bisschen Unsicherheit, weil sie das Schönheitsideal im Kopf haben. Und manche Leute haben es halt irgendwie relativ verstärkt. Und ich finde, es lohnt sich da auf jeden Fall, das nicht zu akzeptieren. Ich habe das jetzt jahrelang abze- akzeptiert. Und wenn euch das in eurer Freiheit einschränkt, dann ist das echt scheiße. Also für mich war das auf jeden Fall super, ist auf das jeden. super scheiße.
0: Nee, nee, das, das ist ähm, ganz wichtig, darüber zu reden, finde ich. Geht in Austausch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da geht in Austausch mit Freundinnen, sprecht über solche Sachen. Das ist total wichtig, weil am Ende kommt raus, jeder struggelt mit irgendwas und die anderen packen sich nur an den Kopf und sagen, du bist so schön, ne, das funktioniert, du bist gesund und so weiter und so fort. Und es gibt auch so Sachen, bei denen ich zum Beispiel so hart struggle, da weiß ich, die werde ich verändern. Und zwar möchte ich mir mit über 30 nochmal irgendwann eine Zahnspange gönnen, weil mich mein einer abstehender Zahn halt hart abfuckt. Und das hat gar nichts mit Selbstliebe zu tun, das ist funktional, das ist alles tutti und so. Aber immer wenn ich lache, dann denke ich, ey, dieser verkackte Scheißzahn, der soll sich verpissen, der nervt mich einfach nur. Und dann habe ich für mich diese Entscheidung getroffen, ich werde mir irgendwann noch eine Zahnspange gönnen. Ich ist glaube notwendig, es, ich glaub, man, aber ich habe Bock.
1: Ich glaube, man muss da auch einen Unterschied machen. Das ist ein Gefühlsunterschied und zwar ich kenne das auch ich habe auch Dinge an mir die habe ich einfach verändert ich hatte den Komplex mit meinen Augenbrauen ich hatte immer gar keine Augenbrauen äh, ich mochte es nicht so gerne so ich habe mir halt Augenbrauen da ich habe mir Permanent Make-up machen lassen danach war das keine Sache für mehr für mich es gibt halt einfach Dinge die will man verändern lassen und die kann man verändern lassen und dann sollte man dann soll jeder machen was er will und es gibt ja. aber Dinge die sind unabhängig ungesund Weißt du? Wenn du ja, einfach ja, klar. Selbst Hass empfindest oder äh, so krass heftig, kritisch und hart zu dir selber bist, da kannst du noch so viel verändern, wie du willst. Dieser Blick, dieser harte Blick, den du auf dich hast, der geht dadurch nicht weg. Und da, genau. da ist dann halt wirklich ein Mindset-Change einfach. Auch wahrscheinlich das, was Heilung reinbringt und ähm, keine Veränderung. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt auch Dinge, die ich einfach verändert habe und dann habe ich nie wieder darüber nachgedacht.
0: Aber glaubst du, dass Heilung nur mit Konfrontation in Verbindung steht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Also ich glaube,
1: dass der Gewöhnungseffekt auf jeden Fall auch eine große Rolle spielen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel den vierten Tag die Beine frei und ich merke, dass sich so langsam so ein Gewöhnungseffekt einstellt, Mhm. meine Beine im Vorbeigehen im Spiegel zu sehen und ich glaube, dass es aber auch ganz, ganz viel eine Entscheidung, eine innere Haltung im Kopf ist. Also wirklich ich weiß nicht, manche Leute müssen sich das vielleicht sagen oder aufschreiben oder manche müssen es richtig fühlen. Ich muss es immer richtig fühlen, dieses ich weiß nicht, ich habe auch schon wirklich vorm Spiegel gestanden und habe geweint und habe mich bei mir selbst entschuldigt, weil ich mich wirklich gesehen habe. Ich habe mir in die Augen geguckt und ich habe Mitleid mit mir gehabt, dass ich so zu mir bin.
0: Ah, Das finde ich voll krass.
1: Und das, ähm, also wirklich da Also ja, das ist für mich auch eine Art Konfrontation, aber eine andere Art, eine Konfrontation mit sich selber, weißt Mhm. du, als jetzt wirklich ähm, rauszugehen. Aber ich war auch vorgestern zum Beispiel im Edeka mit einer ganz, ganz kurzen Hose einkaufen, mit einer sehr bequemen Hose, das ist für mich sehr wichtig. Und natürlich habe ich an der einen oder anderen Stelle war ich ein bisschen unsicher, aber es war wirklich ein schönes, befreiendes Gefühl zu denken, das ist möglich. Ich gehe gerade in einer kurzen Hose raus. Es ist total strange, das zu erzählen, weil es auch zeigt natürlich, wie ungesund ich in diesem Punkt bin. Ich habe da eine Vorgeschichte, Leute. Also das ähm,
0: einfach, ich habe mich richtig befreit gefühlt. Schön, da bin ich aber gespannt. Und wie lange ähm, testest du das jetzt? Hast du dir dann ein Limit
1: gesetzt? Ich mache das jetzt seit drei, vier Tagen und ich habe gesagt, eine Woche. Aber um ehrlich zu sein, es sitzt quite deep. Ich glaube, es wäre wirklich ganz gut, wenn ich da 14 Tage bis vielleicht sogar einen Monat draus mache. Solange wie die Sonne
0: scheint und es warm draußen ist.
1: Ja, genau. So. Und äh, ja.
0: Das wäre so,
1: mein, hast, hast, hast du noch irgendwas, wo du sagst, es hat dir mal geholfen, irgendwas anzunehmen? Dünne Haare. Spannung? Auch dünne Haare, oh, Haare habe ich.
0: Haar habe ich mein Leben lang, also nicht mein Leben lang, seit Teenager-Zeit habe ich einfach, mein Haarvolumen hat sich auf ein Viertel reduziert. Und ich trage halt jetzt immer diesen, so einen knülligen, hohen Dutsch, den ich einfach mit einer Spange zusammenmache, äh, was ich ganz lange gar nicht wollte, weil ich immer gedacht habe, das sind doch nur erwachsene Frauen, die so rumlaufen. Das kann nicht sein. Ich möchte eigentlich offene, lange, wallendes Haar haben. Habe ich aber nicht. Und da kann ich noch so viel Ergänzungsmittel, dies, das. Äh, war beim Hautarzt, 24 Trilliarden mal. Ich bin top gesund. Veranlagung. Es ist halt einfach so, ich habe dünne Haare und damit muss ich jetzt äh, umgehen. Und dann mache ich mir halt einen, einen knülligen Zopf, wie auch immer, das ist halt meine Frisur, eine andere habe ich nicht, und äh, mache die alle auf eine Haarlänge, mache mir dazu aber ein paar schickes Ohrringe rein, Für mich trotzdem schön. Aber ich habe ganz lange, ganz doll Bauchschmerzen deswegen gehabt und ich weiß, dass ich richtig fixiert war, egal wo ich war, in welchem Supermarkt, ich habe nur Haare begutachtet und habe immer gehofft, dass ich jemanden finde, der dünneres Haar hat als ich und das habe ich nicht mehr und das hat mich richtig belastet, das ist noch gar nicht so lange her, es war vor fünf Jahren, da habe ich viel auch mit dir drüber gesprochen Oder fünf Jahre vielleicht nicht, aber ich habe so viel Scheiße eingenommen, Ergänzungsmittel, wirklich Shampoos ausprobiert, das hat alles nur verschlimmert und dann habe ich irgendwann ich weiß nicht, was der springende Punkt war, irgendwann einfach aufgehört, darüber nachzudenken und mein Leben gelebt und irgendwie das akzeptiert und dann hat es irgendwie nachgelassen. Ja,
1: Das ist es, glaube ich, man darf das Leben nicht vergessen. Ganz oft, wenn man, also da gehen wir jetzt auch, ich, ich will jetzt nicht so ein großes Wort in den Mund nehmen, aber gerade wenn es ums Thema Körperschemastörung geht, da geht es ja auch ganz viel darum, sich auf eine Sache ganz doll zu fixieren und nur noch die zu sehen. Und das ist ja wirklich etwas, was ganz häufig passiert, wenn man einen Komplex hat mit etwas. Ne, Du fixierst dich so sehr auf eine Sache, dass du nur noch das siehst. Sagen wir jetzt mal, bei dir sind es Haare. Du siehst nur noch Haare. Du, be- du bewertest nur noch Haare. Wie dick sind die? Wie lang sind die von anderen Leuten? Jedes
0: einzelne Haar, was auf dem Kopfkissen oder so lag, das hat einen Bauchschmerz in mir ausgelöst. Und dann hat, wurde das auch manchmal so kommentiert, wenn ich in der WG gelebt habe oder so. Boah, du hast voll Haarausfall. Überall sind deine Haare und so. Ich wurde damit halt voll konfrontiert und hat mich so krass belastet und am Ende des Tages irgendwie, ich weiß gar nicht wirklich, was der Auslöser war, aber Einfach sich davon frei zu machen, das einfach so annehmen und zu akzeptieren. Ich weiß nicht, was dieser Knopf ist. Ich kann es nicht sagen. Es tut mir total leid. Aber es irgendwann ist lässt das nach. Freiheit. Es ist Freiheit. Ablenkung. Und das ist wirklich, glaube ich, das, was
1: man wirklich nochmal sich bewusst machen kann. Falls ihr sowas habt, und ich gehe davon aus, dass wirklich richtig viele Leute das haben. Das sind auch so Dinge, über die ganz wenig gesprochen wird. Über die einzelnen Fixierungen, die man so hat gönnt euch die Freiheit. Also ganz oft steht wirklich auf der anderen Seite von dieser Fixierung Freiheit, weil man sich auch oft einschränkt. Besor- also wenn es um körperliche Merkmale geht, weil man einfach Dingen auch aus dem Weg geht oder versucht, etwas zu verstecken und sich dadurch nie ganz frei und ungebunden in Situationen fühlt. Guckt jemand auf meine Haare? Guckt jemand auf meine Beine? Guckt jemand auf meinen Busen? Ähm, das ist einfach keine... Du kannst dann nicht dieselben Glückshormone entwickeln wie jemand anders, der komplett befreit ist.
0: Und das strahlst du auch aus, by the way. Das strahlst du aus. Das ist so ein krasser Unterschied, ob du draußen bist, irgendwie am Strand oder auf einer Party oder keine Ahnung was und dich kümmert einfach gar nichts, außer dass du es genießt oder du bist da und denkst die ganze Zeit, oh Gott, könnte jemand meine Falten sehen, meine Hängebusen, mein Äh, Arsch oder keine Ahnung was. Das ist halt voll der Unterschied. Das ist für mich das
1: Allerattraktivste an Menschen.
0: Strahlen, ne? An Männer
1: wie an Frauen, wenn ich sehe, dass sie komplett fein mit sich selber sind und da kann kein perfekter so. Modelkörper mithalten, weil das einfach Ausstrahlung ist und das ist etwas, was jeder Mensch bekommen kann. Dafür braucht man keine Operation, dafür braucht man keine Spritzen, dafür braucht
0: man keine Diäten, gar nichts. Ein gesundes Mindset, gute Leute um dich herum, die dich nicht beurteilen, bewerten, was auch immer und dann einfach das Leben genießen.
1: Genau, und das Schöne an dir betonen und nicht das Versuchen, das, das, was du nicht so schön findest, zu verstecken, weil das ist dann wieder, dann kommt wieder dieser Mindset-Shift. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ist super, super schwierig für Leute, die fixiert sind, ich bin im selben Boot, ähm, Dich äh, dir erlauben, dich im Gesamten zu sehen, so wie du andere Leute im Gesamten siehst. Wir gucken oft unsere Freunde an, Menschen auf der Straße und wir beurteilen das Optische, das Oberflächliche im Gesamten. Wir sehen von der schönen Frau, von der schönen braunen Frau, die im Sommer äh, in die U-Bahn steigt, ähm, sehen wir nicht, dass die kaputte Fingernägel hat oder dass die zwei Falten unter der unter den Augen hat und das ist vielleicht das, worüber sie den ganzen Tag nachdenkt. Wir sehen nur da da steigt eine Frau ein, die 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 sieht schön aus oder die die hat ein schönes Lachen oder die wir sehen halt die schönen Attribute an den Menschen. Mhm. ich denke, dass das bei vielen Menschen so ist bei mir ist das auf jeden Fall so und das habe ich bei mir ganz lange nicht gemacht und du sagst das zum Beispiel jetzt gerade mit den Haaren ich habe dich ja äh, in der Zeit auch öfter gesehen äh, oder zwischendurch gesehen, wo du diesen krassen Struggle mit den Haaren hattest und wenn ich das so sagen darf du bist einfach optisch im Gesamten betrachtet eine sehr, sehr attraktive Frau, kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen zu gucken wie dick deine Haare sind, außer er
0: hat selbst eine totale Fixierung auf Haare Genau, das ist es nämlich. Außer man hat sie selber und das ist es. Und davon muss man sich irgendwie versuchen zu lösen und vielleicht seinen Haarschnitt finden, seine Frisur finden. Es sieht nun mal nicht. Ich habe mich natürlich auch, als wir zusammen gewohnt haben, natürlich auch mit deinen Haaren verglichen und dachte, ich will auch so schöne dicke Haare und keine Ahnung was. Und das ist nun mal so. Und andererseits denkt sich die andere Person wieder was anderes. Das sind alles äußerliche Faktoren, die sind. Ich habe mir nur deine
1: Beine angeguckt.
0: Ich hab mit, war mit ja. meiner Fixierung beschäftigt. Ich dachte so, was heute sie rum? Man hat sie mal ihre Beine gesehen? Ja, das ist so subjektiv. Und am Ende des Tages sind ja Schönheitsideale auch total individuell. Und ich finde ja, Sachen schön, die du vielleicht nicht schön findest und andersherum. Deswegen ist dieses keine Ahnung, Schönheit ist einfach so krass individuell. Und das Schönste ist einfach, wenn jemand von innen heraus strahlt. Ob der jetzt so oder so aussieht, ist eigentlich schnusspipig. Ja. Hauptsache, wir sind gesund. Und das
1: Aller, Allerwichtigste ist, was ihr für Glückshormone in eurem Körper produziert, das sollte euer oberstes Ziel sein. Ja. Und dann drüber nachdenken, was steht dem im Weg? Steht meine ich Verpackung dem im Weg, dann scheißt mal auf eure Verpackung.
0: Ich möchte ganz kurz was noch dazu sagen. Ähm, wir waren am Wochenende, am Samstag war ich am See mit meiner Schwester und meine Schwester hat den gleichen Struggle wie du mit ihrem Unterkörper. Ich sag's jetzt einfach, auch wenn sie wahrscheinlich nicht will, dass ich das sage. Ähm, und äh, dann habe ich einfach noch verschiedene Leute angeschrieben und habe gesagt, kommt doch mit zum See. So. Und mhm. meine Schwester habe ich dann irgendwann gesehen, dass sich ihre Miene verändert hat und ich dachte so, Hä, ist alles okay bei dir? Ja, ich versuche immer, äh, das zu vermeiden, mit anderen Leuten an See zu gehen. Du hast das jetzt einfach gemacht, ohne mich zu fragen. Ich so, wow, okay, ich wusste gar nicht, dass das ein Ding für dich ist. Also, oh, ja, kenne ich. Ich schäme mich und ich finde es doof und ich muss mich dann jetzt noch mal kurz umziehen. Und ist von ihrem Bikini in einen Badeanzug rumge... Äh, hat sie sich umgewechselt. Und dann sind die Leute gekommen, wir waren am Ende irgendwie so 15 Leute. Turns out, ich habe mich hingelegt und geschlafen, weil mich alle genervt haben. Meine Schwester zieht sich wieder den Bikini an, f- versteht sich mit allen super gut. Und juck es interessiert sie überhaupt gar nicht mehr. Sie hat nicht eine Sekunde mehr, das hast du gemerkt, äh, über ihren Körper nachgedacht. Also so wirkte es zumindest, weil sie sich mit allen super, super gut verstanden hat. Und wir hatten einen wahnsinnig schönen äh, Seetag. Aber sie hat Angst vor also, fremden Blicken, anfangs. Und dann hat ich muss sich aber dazu... Hast du sie danach gefragt? Ich habe nicht noch mal mit ihr darüber gesprochen, aber sie ist so gelöst gewesen. Sie war so angespannt, Jaco. Ihre Mimik hat sich komplett verändert, als ich ihr gesagt habe, beiläufig gesagt habe, ach so, jetzt kommen noch irgendwie fünf Girls. Die setzen sich dazu, by the way. Und dann war mhm. sie so richtig angesprochen, ja, ich verme- versuche das zu vermeiden, hat sich dann ein bisschen weiter weggelegt, weil sie wollte in, äh, irgendwie so in Halbschatten und wir saßen noch in der Sonne oder so und hat sich so ein bisschen abgekapselt und dann hat sie aber mit einer Person halt connected und hat dann auf jeden Fall mit allen und hat dann mit allen gesprochen und war so dicke mit allen.
1: Ja, sowas ist richtig schön, wobei ich sagen muss, dass ich es auch oft schaffe, ähm, gelöst zu wirken und mir trotzdem die ganze Zeit
0: darüber Gedanken zu machen, wie ich sitze oder was man sieht. Ich frage sie nochmal, aber es hat auf mhm. jeden Fall gar nicht mehr den Anschein gemacht. Es war eine komplette Gratwanderung von von ihrem Auftreten.
1: Es ist auf jeden Fall immer wichtig, solche Erfahrungen zu machen. Ich glaube, in diesem Fall ist Konfrontationstherapie ähm, wirklich sehr, sehr gut. Ja. Sich diese Freiheit zu gönnen. Also Ich habe auch letzte Woche Nachrichten bekommen auf Instagram von Girls, die sagen, ich gehe gar nicht ins Freibad. Ich schäme mich für, keine Ahnung, meinen Busen, meinen Bauch. Das waren Menschen, über die da, Also, verstehst du? Kein Mensch ach, Ich finde, es ist einfach so schade. Und ich musste das aber so erst schade. von anderen Menschen lesen. Ich muss, ich, ich muss es erst von anderen Menschen lesen, um es bei mir selbst zu checken.
0: Mhm. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Leute, lebt,
1: eurer Le- lebt euer Leben. Einfach. Ja.
0: Ach, ja, ach, mein Gott, da sind wir ganz schön Puh, Schwer. Geworden. Schwer. Voll.
1: So, ja. Sam, soll ich mal was Neues ziehen.
0: Ja, mach mal. Ich bin ganz gespannt, was da jetzt kommt.
1: Leben im Dispo.
0: Jaco. <lacht> yeah. Ja. Also, was soll ich sagen? Ist mir ein bekanntes, ist mir ein bekanntes Phänomen. Hab ich erlebt. Ich, äh, ich habe damals ein Konto gehabt und da bin ich das erste Mal in Dispo gegangen und es ist ja so, dass wenn du im Plus bist, steht ein H häufig vor der Summe am Bankautomaten und wenn du im Minus bist, steht ein S, ne? Mhm. Und damals, das war in Bielefelder Zeiten, wie alt waren wir da, 20 oder so und ähm, ich war dumm, ich war damals sehr dumm und ähm, ich habe dann Geld abgehoben und habe gesehen, ey, die Summe, die steigt. Und ich habe ich hab Soll und Haben verwechselt. Und, ich hab so und bin dann irgendwie zwei Tage später wieder zum Geldautomaten gegangen und dachte so, boah, krass, Junge, 400 Euro im Plus, was da los? Wo kommt dieses Geld her? Ich habe mir kein Kontoauszug geholt, weil das hätte ja, das, nee, ich wollte mir diesen Zauber nicht vermiesen. Und irgendwann ja. habe ich Post gekriegt von der Bank, weil ich hatte nämlich gar kein Dispo. Der war bei Null ich, und das war richtig, richtig teuer, damals dann ins Minus zu gehen. Da habe ich äh, Post bekommen, und ich müsste mein Konto ausgleichen oder ich müsste ein Dispo einrichten. So, und da war die mhm. Kacke am Dampfen. Dann habe ich nämlich geheult und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann weiß ich noch, dass meine Mutter mir damals das Geld zum Ausgleich gegeben hat. Es war am Ende nicht so viel. Ich glaube, es waren wirklich 400 Euro oder es äh, ist schon viel Geld, aber ähm, sie hat mir das dann ausgeglichen. Und das war für mich eine hartkoste Lehre. Das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Und dann habe ich mir aber ein Dispo eingerichtet und Mhm. habe aber nie versucht, den zu bestreiten, weil ich wusste, diese Zinsen sind so arschteuer, das ist, das. da kann ich nur verlieren. Ich kann nur verlieren in diesem in diesem System. Ich glaube, ich habe auch noch zwei, dreimal ein bisschen drin festgehangen. Und dann habe ich einmal bei der Bank angerufen und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich muss da raus. Und dann haben wir zusammen, äh, dann haben die mir jeden Monat 20 oder 50 Euro aufgestockt stockt statt, also wenn ich im 500 Euro im Dispo war, haben die im nächsten Mal 450 und haben Aha. sich dann so das wieder, habe ich das dann wieder ausgeglichen.
1: Ich finde es voll krass irgendwie, dass das so intensive Gefühle in dir ausgelöst hat, weil ich war, glaube ich, zehn Jahre meines Lebens, war minus 500, das war immer mein Dispo, minus 500, das war das Maximale, was ich gehen konnte. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch gar nicht eingerichtet. Das war ab einem gewissen Zeitpunkt einfach so, irgendwie. Das ist ja. auch irgendwie bei jedem anders bei der Sparkasse, habe ich das Gefühl. Und ähm, das das war einfach meine Nullgrenze. Also so wie wenn an, bei anderen wahrscheinlich das Konto leer war, wenn die keinen Dispo haben und da waren 0 Euro, waren minus 500, war so, oh, mein Konto ist leer. Also diese 500 Euro waren für mich auch mein Geld.
0: Ja, das hatte ich auch eine Zeit
1: lang. Ja, stimmt. Das, das ist für mich einfach so gewesen. Und ich muss auch sagen, das hat mich damals wirklich auch null nervös gemacht. Gar nicht. Das gehörte irgendwie einfach dazu. So, Ich weiß nicht, wieso. Wirklich Leben im Disco. Das, das Geld kam, BAföG kam und dann war ich so plus 80 Euro, weil ich habe 580 Euro BAföG gekriegt. Und dann war so, okay, jetzt geht's shoppen.
0: Ja, das war auch die Zeit ein bisschen, wie wir zusammen gewohnt haben. Da, das war auch die Zeit, an dem ich das S und das H nicht voneinander unterscheiden konnte. Vor Voll. Ich
1: muss auch sagen, als wir zusammen gewohnt haben in Bielefeld, da habe ich, ich, das, ich muss immer lachen, wenn ich daran denke, aber es war wirklich eine schöne Zeit vom Gefühl her. Ähm, ich ich habe immer das, immer wenn jemand Dispo sagt oder Pleite, dann habe ich immer vor Augen, wie ich durch die Bielefelder Innenstadt gehe und ich habe Kopfhörer im Ohr. Und ich gehe, ich gucke mich in diesen Billigläden um, weißt du? Mhm. Die nicht Wo wir uns die clip e-
0: extensions
1: äh, die gekauft haben. extensions oder High Heels mit Strass, auf denen ich nicht laufen konnte und so. Mhm. Diese schönen Sachen gab es da, ja. Und ähm, dann habe ich immer gehört von, <lacht> von Natalia Kills Free die nämlich genau davon ähm, davon spricht. Ich habe gerade nebenbei den Songtext aufgemacht, weil ich dachte, was singt sie nochmal? Sie singt, I'm free, I just spend all my money, but I rock that like it don't cost a thing. Free, burn a hole in my pocket, but I rock that like it don't cost a, cost, cost a thing. Und meine Lieblingsstelle war immer, I'm at the store, can't find nothing cheaper than my credit score.
0: <lacht> und der habe ich, hab ich, kenn ich nicht. Der ist
1: mega geil. Der ist richtig gut zum Shoppen. Und den habe ich immer gehört und dachte so. Und jetzt habe ich mein Dispo auf den, auf den Arsch. Und dann bin ich mal losgegangen, habe mir Sachen gekauft und wusste dann, ah okay. Und jetzt mit dem restlichen Geld komme ich mit äh, Spaghetti und Toast über den Rest des Monats. Und das, das habe ich gefühlt. Da habe ich null negative Gefühle bei gehabt. Das,
0: ich habe mich komplett frei gefühlt damit. Es gibt einen großen Unterschied. Es gibt einen sehr sehr großen Unterschied in der Story. Und zwar unsere Eltern, Jaco, mhm. Wenn es hart auf hart kam, wusstest du, deine Eltern können dich, können dir das ausgleichen. Du kriegst keinen großen Ärger und sie lieben dich trotzdem über alles.
1: Ja, ich war die Person, die dann am Ende des Monats fragen konnte: Hast du 50? Kannst du mir
0: 50 Euro leihen? Ich, ich habe gefragt: Kannst du mir 20 Euro leihen? Weil ich wusste, dann krieg ich 50. Ich musste mich richtig hart rechtfertigen, meine Eltern waren total streng, die fanden das gar nicht in Ordnung, Äh, die hätten es am Ende des Tages auch gemacht, aber vielleicht, weiß ich nicht, ich wusste, ich kann mit meinen Eltern einfach nicht so offen sein, weil ich richtig, richtig Ärger kriege. Und deswegen hatte ich immer nicht das Gefühl oder diese Sicherheit, sondern es war für mich, okay, wenn ich dann am Arsch bin, bin ich am Arsch, dann bin ich am Arsch.
1: Das macht einen riesengroßen Unterschied. Ich muss jetzt sagen, der hat halt, also äh, meine Mutter ist selbst ein totaler Sicherheitsmensch zum Beispiel, hat mir aber was gegeben, wenn es auf jeden Fall drauf ankommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kombination aus. Meine Mutter will, dass es mir gut geht, sage ich jetzt mal so. Dieses äh, Hauptsache, das Kind hat genug Geld. Und bei meinem Vater, mein Vater hat mir so ein bisschen diese Unvernunft an erzogen, weißt du? Mhm. Mein Vater war so, ey komm, wir fahren jetzt heimlich in den Werrepack, kauf dir ein neues Paar Schuhe. Sag mal, hat die Hälfte gekostet. Sag zu Mama, mal hat die Hälfte das war gekostet. war mein Vater
0: auch tatsächlich. Der war genauso. Äh,
1: das in Kombination mit ähm, sag Bescheid, wenn das Geld nicht reicht, ist natürlich ein sehr großes Sicherheitsgefühl, dass es keinen Ärger gibt, das Geld da ist, wenn es drauf ankommt. Das hat natürlich mit den Jahren nachgelassen, das ist jetzt nicht mehr so, ne? Ja. Ähm, aber äh, na klar, das hat natürlich gerade Anfang 20, wenn man so rad ausgezogen ist und man weiß, die Eltern ticken, so ist es natürlich äh, bequem.
0: Ja, das war aber auf der anderen Seite, also das ist jetzt gar nicht gut. Ich liebe dieses Sicherheitsgefühl. Ich würde meinen Kindern genau das Gleiche geben. Auf der anderen Seite war es auch eigentlich ganz cool. Irgendwie so, ich habe voll gelernt, so zu arbeiten und selber drauf aufzupassen. Und habe dann neben meiner Vollzeitausbildung irgendwie dann noch irgendwie... 10, 15 Stunden im, im, in der Woche nochmal on top und am Wochenende in einem Einzelhandel ge- gearbeitet und so. Und alles, was ich dann so hatte, hatte ich dann so für mich. Und ich wusste, okay, es wäre immer ganz cool und clever, ein bisschen aufzubewahren. Und das ist so ein bisschen das Learning, was ich daraus gezogen habe. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich dieser Dispo immer so ein Stück weit gereizt, weil ich konnte ja das Geld abholen, aber es hat mir auch Bauchschmerzen bereitet. Ähm, Bis heute, bis heute versuche ich den nicht zu benutzen. Mhm. Ich bin auch wirklich selten mittlerweile drin. Wenn man eine große Anschaffung machen muss oder sowas, dann, das hatte ich mal, da musste ich mir einen Laptop für 1500 Euro holen und war am Arsch. Ich hatte gar nicht so viel Geld auf der hohen Kante und da musste ich auf jeden Fall den Dispo ausschöpfen. Habe dann kurz mit der Bank telefoniert, die haben mir den dann ein bisschen höher gemacht, damit ich nicht irgendwie in so eine ekelhaften Zinsen reinkomme. Ähm, aber irgendwie habe ich immer peu à peu das aus, also wieder ausgleichen können. Und falls ihr in so einer Situation seid und sagt, ich komme da nicht raus, ich möchte gerne oder so, ein Anruf bei der Bank und sagen, ihr würdet das gerne jeden Monat 20 oder 30 Euro wieder zurückzahlen und den wieder verkürzen, den Dispo, dass die da eine Sperre reinmachen. Das ist gar kein Thema. Was machen die? Also so haben sie es bei mir damals gemacht und man braucht da sich nicht schämen oder so. Nein, schämen braucht wichtig. man sich da
1: gar nicht. Ich will nicht wissen, wie viele Leute nonstop im Dispo leben. Das sind wahrscheinlich ich habe mich geschämt mehr als die
0: Ich habe immer gedacht, dass im Kreis mit lübbecke ich war immer bei der äh, da in unserem Kreis bei der Stadt. Bank und mhm. ähm, ich dachte mal, die reden darüber. Ich kenne noch ganz viele, die mit uns da Abi gemacht haben <lacht> und dies und jenes und ich dachte immer, Gott, ne, die können jetzt meinen Kontostand gucken und bla, bla, bla. Also das war ich super kenne ein paar unangenehm.
1: Ich kenne Leute, die bei der Bank arbeiten und äh, ich habe da, da sind auch schon mal die Informationen zu mir durchgesackert. Ja, genau. Und das ist es. Davor hatte ich immer die übelste Panik. Das war so ja. unangenehm. Ja, das ist schon unangenehm. Ja, das war mir auch unangenehm früher, aber ich habe halt nie mit jemandem von denen geredet. So. Und am Ende kannst du ja theoretisch den Dispo auch selber zurückfahren. Ne? Du kannst ja auch vornehmen, okay, diesen Monat gehe ich nur bis 450, nächsten Monat gehe ich nur bis 400. Das erfordert halt einfach ein gewisses Maß an Selbstdisziplin und vielleicht Oha, auch Überblick. Ja. ne Das ist natürlich auch irgendwie so möglich, falls ihr nicht mit jemandem von der Bank reden wollt. Ähm, Ja, aber spannend. Es ist ja auch super spannend, wie doll dieses Thema Geld einfach mit dem Thema Sicherheit verknüpft ist zum Beispiel. Ist es total, ganz doll. Ich habe
0: zum Beispiel immer versucht ich weiß nicht warum, weil ich immer Angst vor meinen Eltern hatte, was das Geldthema anbetrifft und so, dann habe ich immer versucht, meinen Geschwistern zum Beispiel diese Sicherheit zu geben, dass wenn immer was ist, können die mich fragen, äh, weil ich nicht will, dass die dieses gleiche doofe, bedrückende Gefühl haben, wie ich. Ja. Kommt auch immer nochmal wieder vor, dass der Kleine nochmal fragt und so und dann denke ich mir so, ja, ach, alles entspannt, weil ich genauso will, dass das dieses Sicherheitsgefühl ist, wie du das zum Beispiel bei, deiner, bei deinen Eltern hattest.
1: Mhm. Das ja, ich ganz ist ganz wichtig. Schon, es ist schon entspannend es <lacht> war schon entspannt, es ja. war schon sehr sehr schön es ist heutzutage schon ein bisschen anders ja hm.
0: naja Daco, sind wir bereit für neun Zettel oder sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung ich weiß es überhaupt gar nicht, weil die Aufnahme ist ja eben kurz unterbrochen, das heißt die Zeit die hier angezeigt wird ist wir nicht sind die jetzt reale. bei einer
1: Stunde und 20 Minuten wonach fühlst du dich? ich weiß auch nicht, ich bin unentschlossen
0: Ich habe noch einen kleinen, würde ich gerne mit dir besprechen. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal besprochen haben. Und zwar ist das. In oder vor der Dusche abtrocknen?
1: Schwierig. Also, ich bin gerade in einem ganz anderen Team.
0: Oha. Also, Luft
1: trocknen oder was? Also wenn es richtig heiß ist, wie jetzt gerade, lasse ich oft Luft trocknen, weil ich unter die Dusche gehe, um kalt zu duschen und mich abzukühlen. Und solange ich nass bin, bin ich noch nicht am Schwitzen True? und fühle mhm. mich gut in meinem Körper. Aber auch abgesehen davon bin ich Team, ich gehe aus der
0: Badewanne, ra- äh, ich gehe aus der Dusche raus
1: und ziehe mir einen Bademantel an.
0: Das kann ich gar nicht. Ich bin so überhaupt gar kein Bademantelmensch.
1: Doch, weil dann trockne ich ohne, dass ich mich dafür bewegen muss. Das spart ja, Energie.
0: Das, das ist schon möglich. Ich, boah, ich hat, bin noch nie so Team Bademantel gewesen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, auch irgendwie nicht so gerne gemocht am Körper. Ich liebe, das, ich verbinde das mit Sauna. Hm? Ähm,
1: okay, aber was bist du denn? Ich werde da gleich auch noch mal drauf eingehen. Ich habe ja auch eine Zeit, ich habe ja auch lange keinen Bademantel gehabt. Aber wo trocknest du dich ab? In der Dusche oder außerhalb der Dusche?
0: Ich dusche mich. Ich ziehe das Handtuch immer mit in die Dusche. Ich stehe in der Dusche und dann trockne ich mich. Ich trockne mich nicht ab, ich wickel es nur um, meine, äh, hier, um, um meinen Körper und mache meine Haare, äh, wickel ich ein. Und mein Freund regt sich immer auf, beziehungsweise der regt sich immer, er fragt sich immer, wie kannst du so unabgetrocknet dann da rausgehen? Aber Fakt ist, ich dusche ja immer, morgens, mittags, äh, nee, wie heißt das, Sommer, Winter, Herbst, immer am Ende mindestens eine Minute eiskalt. Und ja. dann friere ich nicht. Und das heißt, diese Tropfen, die auf mir sind, die fühlen sich geil und fresh an.
1: Ja, ist bei und mir genauso. Ich dusche ja auch kalt und dann habe ich keine
0: Angst vor der Kälte draußen. Ja, richtig. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist am Anfang vielleicht hart, aber wenn ich jetzt nicht am Ende der Dusche kalt dusche, fühle ich mich nicht sauber. Das ist ein Fakt.
1: Aber weißt du, was ich krass finde, Sam? Ich weiß das noch früher, als ich äh, noch zu Hause gewohnt habe und zur Schule gegangen bin, dass ich irgendwann angefangen habe, das Handtuch oben über die Dusche drüber zu werfen, damit, wenn ich mit dem dem Duschen fertig bin, ich mich in der Dusche abtrocknen kann, weil da eben noch dieser warme... Dampf ist und es draußen so kalt ist, da kann ich null Relate mit. Also sogar, wenn ich, also manchmal zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe oder wenn ich irgendwie eine Erkältung habe, dann dusche ich trotzdem warm, dann dusche ich nicht kalt.
0: Ist bei mir auch so. Daran merke ich das tatsächlich sogar, ob ich körperlich fit bin oder nicht. Wenn mein Körper sagt, heute nicht kalt duschen, dann weiß ich, irgendwas ist da im Anmaß. Same, Same. Hm. genau. Ist
1: bei mir auch so. Da merke ich so, oh, heute langsam angehen lassen. Und ähm, ich kann, das Ganz viele Freundinnen von mir sagen das auch, dass sie unten gern duschen. Also sie duschen nicht gerne, weil erstmal zieht man sich aus und dann ist es kalt im Badezimmer, bis man dann unter der warmen Dusche steht und wenn man dann rauskommt, ist es nochmal ekliger kalt. Das kann ich null verstehen. Ich liebe Duschen. Ich auch. Ich könnte wirklich, ey, wenn das keine Wasserverschwendung wäre, ich würde... Fünfmal am Tag duschen, wenn das nicht schlecht für meine Haut wäre, weil ich es so geil finde, das Gefühl frisch geduscht zu
0: sein. Ich auch, same. Meinst du, das liegt an der kalten Abduschung? Ich dusche ja nur am Ende kalt.
1: Es könnte sein, dass es an der kalten Abduschung liegt, aber auch wenn ich warm dusche, mir macht das nichts aus, da rauszukommen. Tendenziell bin ich auch eher die Person, die sogar froh ist, wenn es mal kalt ist. Ich ich habe so einen Körper, der irgendwie immer warm ist. Habe ich das Gefühl. Was sagst du jetzt im Hochsommer? Ja, okay, vielleicht sage ich das, weil gerade Hochsommer ist. Aber mir macht
0: das nicht so was, so Temperaturen. Also wenn ich friere, dann föhne ich mich ganz kurz für eine Minute.
1: Oh ja, oh, das, das ist geil, ich geil, wenn man aus der Dusche
0: kommt und sich warm f- f- fühlt.
1: Aber sogar wenn ich dann kurz friere, das macht mir gar nichts aus, weil dann trockne ich mich ab, ziehe mir was Warmes, Kuscheliges an und setze mich kurz unter die Decke. Und dann genieße ich da in diesem warmen Flausch, genieße ich mein frisch geduschtes Gefühl.
0: Voll. Wir sind voll ähm, geflasht, weil wir das erste Mal seit fünf oder sechs Jahren in einem Badezimmer leben oder in einer Wohnung mit einem Badezimmer, in dem eine Heizung drin ist. Wir haben vorher weder in Hildesheim noch in Hamburg, noch sonst wo, in den WGs auch nicht, äh, in einem Badezimmer gelebt, wo es eine Heizung drin gab. Und das ist wirklich, das ist ein völlig neues Gefühl. Das war halt brutal am Anfang. Und man gewöhnt sich dran. Weißt du, wie ich meine? Und ja. deswegen, wenn, vielleicht ist es auch deswegen so, So, da muss ich kurz durch. Ich bin danach aber fresh und ich bin wach. So Duschen ist für mich wach sein. Und sich geil Voll, fühlt.
1: auf jeden Fall. Ich habe heute Morgen eiskalt geduscht. Also ich habe die letzten Tage nicht geduscht, weil ich war krank. Also ich hatte ja Halsschmerzen letzte Woche und dann gebe ich mir immer noch so ein paar Tage oder ja. mache mal so auf Zimmertemperatur und heute Morgen habe ich richtig eiskalt geduscht und danach, da ist einfach Adrenalin da. Und das ja. kann ich dann benutzen. Ne? Ist übrigens für alle Leute, die zuhören, ähm, auch bei äh, psychischen Beschwerden richtig, richtig gut. Ne? Vier Minuten kalt duschen. richtig kalt duschen. Äh, ist absolut vorteilhaft für ähm, den Hormonhaushalt bei so psychischen Problemen. Es ist ein hartes Brot und man muss sich rantasten. Aber wenn man da einmal sich dran gewöhnt hat, sei es jetzt Wechselduschen oder überhaupt kalt duschen, du weißt es ja selber, das lohnt sich, Mann. Das, ich das ist Leben einfach
0: Lebensenergie, die man da kriegt. Ist wirklich so Ich bin morgens Duscherin und ich kann danach, immer habe ich das Gefühl, kein Bäume ausreißen. Ja,
1: ist bei mir genauso. Dann werde ich richtig krass aktiv. so ja. Das weckt auf.
0: ja Guckt Und ich habe damals Wim bei, bei dir Videos an. Durch, durch das Video, was du damals gemacht hast, habe ich erst gelernt, ähm, gleichmäßig und ruhig zu atmen. Das ist am Anfang so, ne, dass du halt total ja. so durch die Kälte halt voll den Schock hast. Und das ist auch so, dass ich, das ist wie beim Meditieren oder beim Yoga, dass du voll auf deine Atmung hast. Also ich stehe unter der Dusche und atme ganz kontrolliert ein und aus. Und dabei kommt dieses kalte Wasser auf mich. Da da bin ich einmal am Tag zu 100 Prozent bei mir in meinem Körper drin. Stimmt, das das benötigt volle
1: Konzentration, da hast du recht. Hm. Ja, ich habe es ja auch einmal äh, versucht. Ich habe ja einmal richtig in äh, Eisbaden gemacht, im Urlaub in Thailand auch in Thailand wird Eisbaden angeboten, richtig merkwürdig. Aber ich wollte es unbedingt ausprobieren, in so einem Planschbecken richtig mit Eis drin. Aber dafür war ich dann nicht hart genug. Da hat das mit der Atmung, das habe ich nicht geregelt gekriegt. Da habe ich gedacht, boah, krass, das ist echt Next Level. Aber unter der kalten Dusche klappt's.
0: Ja, spannend. Ja gut, also wir sind äh, Team, du bist Team Bademantel, ich bin Team in der Dusche abtrocknen, aber wir sind auf jeden Fall beide Team Kaltduschen. (lacht)
1: Mhm. Genau. Ja, Sam, es war schön. Es Frage, war an Frage, ja. Frage an dich. Frage an dich. Äh, ziehen wir einen Zettel für die nächste Folge? Gönn dir.
0: Dako, ich weiß nicht warum, aber es ist schon wieder eine sexuelle, es ist schon wieder sexueller Natur. Und zwar Versöhnungssex. Yay. Oh, nee. Spannend. Ja, ist da habe ich eine oh, Me- nee, da hab hab ne Meinung
1: zu, auf jeden Fall, zu dem Thema. Gut, dann sprechen wir nächste Woche über Versöhnungsex. Es war schön mit dir, Sam. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge raus ist. Und damit helft ähm, ihr uns ganz doll. Ja, das stimmt. Damit helft ihr uns auf jeden Fall. Äh, Und ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr auch ähm, bei Apple Podcasts eine Bewertung oder einen Stern für uns abgeben. Und ansonsten ist... Einen? Fünf, Jaco. Fünf fünf
0: Sterne. Fünf Sterne könnt ihr abgeben. Bitte. Das das wäre schon sehr schön. Ich wette, dass... Ja? Ich wollte nur sagen, dass ich wette, dass die Leute, die es immer bis zum Ende schaffen, bestimmt schon ganz fleißig auf Abonnieren geklickt haben. Vielleicht sagen wir, es das nicht so am Anfang der Sendung. Ja,
1: das können wir machen. Und ansonsten ähm, denkt immer daran, eure Unterhose zu wechseln. Oder sie Und ihr zumindest seid auf links zu drehen.
0: Und ihr seid schön, so wie ihr seid.
1: Genau. Bis nächste Woche, macht's gut.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.